1: Стать всех наверх! <свят> Доброе утро, Володури! Д-доброе Доброе утро, дорогой! А, Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, Тим Иванович! А, а, Доброе д- утро, ребятушки! И на связи с вами, друзья мои, как и было обещано и анонсировано, Калининград, товарищи дорогие!
2: И научно-исследовательское судно «Витязь»!
1: Да, и Минпромторг! И Минпромторг, да, потому что именно
2: сегодня мы начинаем наш большой новый проект Который называется «Сделано в России» Об этом подробно уже в четвертом часе поговорим Но действительно мы в Калининграде, владули На том самом судне, на котором была, вы представьте, измерена глубина
1: Мариинской впадины
2: Марианской. поправляю Сергей, Марианской впадины 11 километров 22 метра Именно эти цифры украшают борт научно-исследовательского судна Которое было спущено на воду в 1939 году году да. и, Милучку, в гер... надо... и в германии да. называлась марс после этого а, значит было передано англичанам находила под флагом Великобритании, но уже в 1946-1947 году оказалась в Советском Союзе. Сначала называлась «Экватор», потом «Адмирал Макаров», ну и вот впоследствии получила имя Витис. И именно за этим столом, за которым мы с вами, Сергей, находимся, на главной палубе этого прекрасного белоснежного лайнера сидели Турхи хиердал Вот напротив меня вот прям так и сидел Турхи хиердал а напротив Сергея сидел Жак-Ив Кустов. А представьте... по левую
1: руку, Сенкевич? Ничего себе!
2: А по левую руку Синкевич. Кстати говоря, здесь именно на борту Исследовательского судна а, видите, находится Ботель а, Знаете, Бо- что бот? такое Ботель, Влад?
3: Батель Это отель ботель, для, да. для батлов Да, это нет, самое интересное не, не Нет, <свят> не ботель. Бот,
2: бот, ботель Ботель Там на, роботы, много Отель нет. для лодок это... Вот, ближе, ближе уже, уже горячо, потому что именно здесь находятся несколько гостевых комнат, и если вы посещаете Калининград, а музей мирового океана, а где и находится в старом порту Калининграда судно, пришвартовано там с 1980 года, а есть комнаты, в которых можно расположиться, потому что Какие именно комнаты, комнаты каюты? Каюты, каюты, потому что именно музей мирового океана является одной из главных достопримечательностей а, Калининграда. Дело, и...
1: дело в том, что Рустам Иванович увидел впервые комнату в 1994 году, когда приехал к бабушке в Воронеж. До этого то, что в принципе то, где что он там это были будки. (смех) Слушайте, но тут маленькое маленькое надо сделать пояснение, да, относительно корабля. Дело в том, что это действительно океанский э, лайнер. Правда, на немецкий манер, понятное дело, 1939 года, но вот американец. Да. э, Ты смотрел американский фильм «Майкл»? «Майкл»? какой. С, с Джоном Травольдой. С каким? С каким, с какой? С Джоном Травольдой. В
2: главной роли. Где О. он играл ан, Ангела. Слушайте, все-таки а, Тим Поляк. До Польши, кстати, сто, меньше 100 меньше километров, да, мне кажется?
3: До какой 100 километров? Здесь
1: польские яблоки.
3: Здесь польские
1: помидоры, польская
3: рыба. На самом деле, ребята, по-моему, я посмотрел этот фильм, когда он
1: был новым. Поэтому как-то помню. но
3: он был новым.
1: Нет, брат, такие фильмы не стали Короче, там история такая, что жил добыл ангел э, по имени Михаил, ага. ну, видимо, Михаил Архангел, раз э, если мы вдаемся в традиции, uh-huh. да, м- м- религиозный. Вот он пил, курил, э, вел э, человеческий образ жизни, э, вот. Э, ну и однажды решил отправиться в поездку по США почему-то. что-то он в России не хотел приехать, посмотреть на телефон? Потому что на мы ее. святой
3: народ, сказал.
1: Не, не, нет, дело не в этом Дело в том, что он там смотрел достопримечательности И в одном из э, городов американских Вы же, понимаете, ваша же цивилизация построена на пустом месте Ничего нет, да. ничего нет Индейцев убили, угу. истории нет Все, Только каньоны курузы есть да, и даже коньяка нет, э, бурбон. Так вот, и, и, Значит, нет, самое
2: главное, что в Соединенных Штатах Америки нет круглосуточно работающих магазинов бутыли. Да, 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 бутыль. Да, так вот. <laughs> Мы
1: сегодня были с утра в таком. Да, затарились водой минеральной. Э, называется, слушайте, вода называется Зеленоградская настоящая. Вот, настоящая. Так вот, э, и в одном из городов он э, обнаружил там самый большой, э, как это называется, моток бечевки. Там э, стояла эта штука огромная, и там намотано было, понимаешь, да? Но бессмысленно. Обставите на этом, на нашем корабле. 14 тысяч метров специального троса. При Давайте помощи... вы скажите
2: в километрах. 14 километров.
1: Не, ну кто, кто, не может?
2: 14 километров троса было намотано. Давайте В милях измерим.
1: 10 миль. 10 миль. Ты понимаешь, Тим? Совершенно полезной полезной бечевки, да, которая опустилась на дно Мариинской впадины. Марианской. Марианской впадины. Да-да-да. И не сдавать что, что, да-да. Так я из города на Неве. Там Мариинский театр. Значит, и впадины, Мариинская, а, давай коричь, Мариинская, под театром впадина. Нет, а я уверен, что там были не на впадины, если прорубить внутрь Это самый канал. Так вот, и на конце этой бечевки был специальный лом, он хранится в отдельном сейфе здесь, и этот лом ударился о Мариинскую впадину, бабах, и и моряки поняли, да, это оно. Называется,
2: называется это глубоководная траловая лебедка товарищи запомните в общем посещаете Калининград кстати говоря в следующем году Калининград принимает э, игру, новое название по футболу хм. нет, нет 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 не новое название Владик, Ладу... мы тебя предупреждали Владуль, не надо мы тебя шутить. предупреждали да здесь да, у нас ты... есть подводная лодка Шпицберген, В экспозиции новое название. <laughs> музей мирового океана и вот
1: это название нам не нравится Калининград нам нравится
2: гораздо больше гораздо больше
1: да, вы помните, Тим, я хотел у вас no. спросить, кстати говоря, кто такой Калинин, в честь которого был назван город в свое время 1966 um, году? Помню, um, да? you, you, you а кто you, это такой? Был?
3: Американский актер. Да ладно, еще Америка нет. нет. Калинин, двойной это был... брат, э, вот Траволта.
1: Двоюродный, двойной брат. двойной брат, брат близнец другого Калидина. Чем он был знаменит? Я понимаю, да. Слушайте, да, Не уч. Слушай, мне тут приснилась идея, именно приснилась. А почему нам с вами не устраивать уроки английского языка? Вот вы же достаточно хорошо, как вам кажется, Произносите английские слова. Или тоже не очень как поляк. Давайте еще поговорить поговорим да английски Это корректно, господин Yes, maybe, мы и сами
3: можем Давай что-нибудь такое заряди
1: Maybe еще Brain Store пел 30 лет назад да. Так вот, друзья мои, Калинин, если вы, дорогой мой, Тим, не знаете Это был так называемый всесоюзный староста Старость. Не путать, не путать э, со старостными на, на оккупированных, нет, на оккупированных mm. территориях. Да. Так mm-hmm. вот, И у него значит, супруга проходила э, исправление от э, ну, пороков в лагере вместе mm-hmm. с другими людьми. А он в это время руководил Работал, страной. Да. Понимаете, какая была справедливая система? Hmm. Вот так. Ну и надо
2: сказать, что а, мы поселились в прекрасном отеле. И именно в отелях Калининграда можно абсолютно на легальной основе, Ладуля встретить проспекты, рекламирующие и горные заведения. Я не знаю, насколько это корректно а, говорить. Не но, очень не корректно. Не очень корректно не говорить об этом утра, в эфире. Да. Но <laughs> в утра. Но в Калининграде... Надо но пытаться... Люди еще только со, да, за столы ну, заняли. Подождите, да, Сережа, да, Только, только в кэш Калининграде... собирают. <laughs> но да. именно в Калининграде <laughs> находится одна из... Легальных игровых зон в нашей а стране. А может
1: быть, нам сделать телемост Калининград- uh, Сочи? Калининград-сочи, чтобы люди играли на разных столах через всю страну? Игра
2: в прямом эфире. Слушайте, ну и вы обещали рассказать об удивительной истории об эксперименте
1: над собой, который вы провели на прошлой неделе. Я провел да, эксперимент на прошлой. Все лучшее было на прошлой неделе, да, эксперимент тоже ладули. Нужно очень страшную музыку, потому что это был эксперимент. То есть, не хотите, да? Подождите, как начнете рассказывать о своем эксперименте, так. сейчас прозвучит звук рынды. Она здесь в нашем помещении. Давайте. Ну, кстати, приятный Я звук. Mm-hmm. Очень приятный звук, да. Он э, как раз обращает нас к лучшим шедеврам э, украинского, например, в частности мультип- мультипликационного кино, в частности э, э, приключения капитана Врунгеля, да, mm-hmm. где тоже постоянно звучала рында. Слушайте, приключения капитана Стилавина. Mm-hmm. — И матроса а как-то лома. на «Флинта» похоже. <смех> звучит,
2: звучит не очень, конечно, капитан <смех> Ну какой-то, знаешь, выходит человек ряженый.
1: — <смех> Так вот, друзья мои, и вы знаете, что мужчине, мужчине, я расскажу вам сейчас страшную историю именно для мужчин, а их в студии много. — с нами Мавел, Павел Стратокастер, Стратакаст... мужчина. Да. Вчера, вчера, кстати говоря, тоже интересная история. Павел Стратокастер поел последний раз в 7 часов утра. Слушайте, да вы его общем, впрогло надо... держите. Да-да-да, он поел в 7 часов утра, отказывался от пищи всеми возможными способами и, наконец, сел за стол в 12 ночи. Вчера, второй раз уже после 7 утра, и наки... пиво литовское пиво. Да, mm-hmm. и накинулся на местную снедь. Съел суп с поляцкой ногой. Вот, сел, съел. Тут все поляцкое. Какая-то катастрофа, да. Причем я девушку-официантку спросил: говорю: слушайте, ну а помидоры? Что-то захотелось помидора к ночи. Вот она говорит: не, не надо, не берите. поляцкие, Так вот, друзья мои и и История из жизни мужчин Вы замечали когда-нибудь, Владулия Что вот если вы стоите напротив женщины Она настолько близка к вам Что она практически на мне
3: Что можно понять, что она съела Что я слишком
2: близко стою к ней
1: Ну да, женщина не владеет гравитацией Слегка придерживая ее Ей нужна точка опоры
2: Она не может быть далеко да я понимаю, Владуль. Нет, ну, Хорошо, уже, что не для вы, женщины, а не для нас Не вы, а у вас точка Слава богу, есть, даже, да, что а, не для вас. Женщины, да
1: Давайте так скажем Фиксатор угу. м-м-м. Такой крючок так вот, в будущее И, и вдруг женщина смотрит на твое лицо, например, да? Да Понятно, что оно не слишком ей нравится Не угу. бей, чай <laughs> Так вот, и вдруг говорит Владик так. Да у тебя же волосы растут из носа. <свист> 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 пони... Так. Мерзко. И ты понимаешь, что действительно ну, у тебя в ноздрях находятся волосы. Слушайте, кто вам такое ляпнуло? А? Да не важно, да, да. дело как не в этом. Него? Нет, Я избав... это важно! Это важно, Рустам. Это надо. <свист> да каждый второй! <свист> Во-первых,
2: она ниже, как минимум, сантиметров <свист> на 20, Сергеев, получается. Головы. <связать> Два Ду- три <связать> главы ниже. Нет, другой вопрос. Где она в этот момент находилась, Минуточку. что она увидела волосы в ноздре Сергея? Это не носочку. Минуточку.
4: Минуточку.
0: <связать> 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 Сергей Стилавин и его друзья.
1: Кажется, я пропустил шутку. Так не вот, были? Вы просто нет. Были... Да нет, нет, мы Музыка... просто очень увлечены своими. Музыка Своим страшная носом. продолжается. Музыка страшная продолжается. И что, вы дергали да. волосы из носа? Минуточку, минуточку. Я уже как-то в эфире рассказывал. Ладно,
2: он метросексуал. Не, не, погодите, погодите. Я. Паша, давай подальше нет, от Серёжи. Нет, Паша, поближе 9. к Рынде. Да погодите.
5: Если что, звони. Зву... давай, звоном спасем.
1: <свят> Сереженька, у вас ровно минута. Mm-hmm. Mm-hmm. Так вот, mm-hmm. мой мальчик. Yeah. И вы знаете, несколько лет назад, лет 10 назад, там еще не села батарейка. Мне подарили машинку, которая залезает в нос и там вычищает, но я понимаю, что не полностью. И вот наконец я пришел в гости к своему парикмахеру. Так. Вон там космический. Выкинул гирю, выкинул гирю на автомобиль любовника его жены, будущий. И поэтому свадьба была. И он мне говорит: Серега, а хочешь мы тебе гелем дернем? О! Гелем! И это прикол. Короче говоря, тема такая, пацаны, записывайте, стоит недорого. Короче, такие палочки Палочки, э, ватные, намачивают в горячем геле, вставляют в нос. <свят> застывает полторы минуты, а потом. Хаш! О, Это же больно. Серёжа. Это из а, первой. Нет. нет, нет, потом из второй.
2: Хаш! Нет, Сережа, настоящие а. мужики живут с волосами в ноздрях. <свят> правильно было? <Влад>? Нет, <свят> 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 <Так свят> <где> настоящих мужиков <свят> умирают. <и> умирают. Нет, <свят> да, правильно! <свят> <да>, где найти
1: настоящих женщин, которые готовы жить с нашими настоящими <свят> волосами.
6: День да, дядя да, да, Бастилии! Да, Пустую прошел!
1: Свистать всех наверх Дорогие друзья, на связи Калининград Наше утреннее шоу На этой неделе выходит отсюда В Калининград Просыпается позже все остальной страны На час позже даже Чем Москва, поэтому здесь Глубокое утро, и честно говоря Улицы этого прекрасного города В котором, на самом деле, я бывал Много раз, и Рустам Иванович здесь провел Медовый месяц свой Но это было очень давно А до этого, в принципе, мы с Геннадьем Николаевым чем в Калининград летали, ну, чуть ли не каждые, там, 2-3 месяца, и э, здесь был опорный пункт э, нашей, э, значит, ячейки федеральной, и, э, помню этот опорный пункт по следующей фразе, э, мужчина, который нас здесь принимал, прекрасный э, директор рекламного агентства, говорил следующее, ну, естественно, когда выпил, да я... Стакан песка в пустыне за 5 баксов продам. Говорил он. Я передаю ему пламенный привет, если он еще жив. Значит, ребятушки, сегодня у нас 28 августа. Кстати, ладули и Тим, передайте, пожалуйста, нашему новостному монстру, что остро не хватает прогноза погоды в Калининграде. И выполняя его работу, сообщаю, что сегодня до 17 градусов. Прекрасный романтический ветер дует с Балтики. Давайте так Слабый, да, Слабый, да, прекрасный. Значит, какие сегодня праздники у нас? Во-первых, поздравляем всех верующих сегодня Успение Пресвятой Богородицы в Великий праздник. Да, вот. А дальше у нас в Китае праздник Ци Си. Ци Си. Ну, примерно так. Праздник ши с. Так вот, mm. праздник влюбленных в Китае отмечается mm. он вечером с 7 дня, седьмого месяца по лунному календарю. Mm. Название месяца мы не помним. Как хорошо, что мы не по лунному календарю живем. Нет, нет, не по лунному. Mm. Э, значит, э, тесно, праздник связан с сказанием о пастухе и ткачихе. Ну, то есть им, как бы не положено было быть вместе, потому что он был пастух, mm. она была ткачиха, вот но они очень хотели что-нибудь замутить, и вот замутили, да. Ну, и сегодня день объявления Черногории, Черногории, извините, королевством. Они были соответственно под пятой Османской империи, ну, и наконец в 1851 объявили, что они теперь будут королевством, да. Сегодня спожинки, это праздник славянский, дожимают урожай до конца. То есть вот все с полей собирают, все, да, и сегодня основная пища Это каша, мед, яблоки, хлеб, пиво. Вот понимаете, ну, в принципе, кашу можно. Да, да, да. Ну и сегодня русский народный праздник такой уже. Светский почти что Успение называется, да, связано, естественно, с Успением Богоматери. Ну и э, крестьяне часто приносили семена колоси разных хлебов, церковь их освещали, ну и э, называли сегодняшний праздник также солением, поскольку в этот день было принято солить огурцы. Рустам тоже попробовал первый соленый огурчик в девяносто году с картошечкой. Вот квасить капусту сегодня начинали. Ну и зимой из всего этого готовили щиро Сольники с картошечкой, с хлебом. Хорошо в ладули, да, приятно обсед, давайте перейдем к событиям.
0: Праздник.
1: Друзья мои, ну, э, м- наше поколение, естественно, там, д- тем, кому чуть-чуть за 40, э, является такими, э, ну, не то что, в хорошем смысле слова, жертвами советского искусства. Мы уже, уже сегодня... Ну, мы не жертвы. Не, нет, mm-hmm. мы не жертвы, но в хорошем смысле слова, mm-hmm. понимаете? Да, Карлсон был прекрасным а. мультиком. Нет, Карлсон прекрасный мультик, но написала его Астрид Лингрен, это товарищ из Швеции. Но рисовала еще Подожди, а это капиталистическое искусство. Да-да-да. Нет, наше искусство, это действительно Капитан Врунгель. Кстати, этот мультик написан по книжке, которая была сочинена еще в 1937 году. Но, кроме того, конечно, наше детство, это естественно, Д'Артаньян и три мушкетера. И там вы помните, что фигурировал герцог Бэкингем. Так вот он сегодня родился, герцог Бэкингем, в 1592 году Джордж Вильерс, фамилия очень странная. странная, что что касается Бекингема, да, то у него было, кроме герцога, множество и других государственных должностей, он был... А Мор. Берримор. Uh, это это, из, это из другого Это, царства. Из <связь> это л- ливановские, значит, ребята. <связь> вот, шталмастером был, главным судьей выездной сессии, лорд стюартом. Вот у нас сейчас стюарты и это на, на самолетах, да? А, ну, вот, или там, на стадионах. Да, там были лорд стюарты, да? Ну, и что касается его жизни, то говорят, что его неоднократно измени- обвиняли Бекингема в нарушении национальных интересов. И это действительно отражено в э- мушкетерах, да, как Когда он э, хотел э, спать с королевой Франции Хотя был сам англичанином То есть у него как бы национальный интерес Англии Ну то есть с нашей точки зрения очень хороший человек Предатель, да, настоящий настоящий патриот э, глобализма. Патриот фантазиз. Да, да, да. да. Ну, и, соответственно, бывший военный действительно, вот Джон Фельтон, вы помните, да, в фильме это тоже фанатик Фельтон. Помните, был такой человек. Он действительно проник в апартаменты Бекингема в Портсмуте. Вставил ему нож, куда ему и надо было в в грудь. В грудь вставил нож. Ну и Бекингем пытался вытащить нож нож и закричал. Господи, негодяй убил меня И после этого умер Вот констатировал, да В 1749-м Иоганн Вольфганг Гёте родился Немецкий поэт Вот, соответственно, папаша был его э, при дворе э, Занимался, да Ну и исследовал страдания юного Вертера, вы понимаете Вертера-робота? Почти почти, Она просто о роботах ничего (laughs) не (угливает) знала Не знали только ( Palmer) робот. Да-да-да, но Гёте был немцем Кстати, мы на родине Канта это не совершенно не кстати, когда мы говорим о Они конкурировали. Как конкурировали? Конкурировали на почве на литературы. Да, на рынке, да, да, да. Вот. Давайте несколько цитат из товарища Гетта, чтобы вас немножко просветить. Девушек мы любим за то, как, кто они есть, а молодых людей за то, кем они стать обещают. Достаточно mm-hmm. хорошая, сказать, хорошая мысль. Или, например, молодость, болезнь, которая быстро проходит, да, владуля? Да, mm-hmm. Сережа. <свят> да, 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 да. <свят> <Учится>. <свят> остаются только волосы, надо. <свят> да, да, да. У- уже не остаются. <свят> Боремся с ними. <свят> <свят> Учиться у-, у тех, кого любят. Ну и наконец, быть человеком значит быть борцом. Понимаете? И я mm-hmm. имею в виду не на ринге. Mm-hmm. Вот, не надо путать. Вы <свят> смотрели
2: бой <свят> века, кстати говоря. Конечно. вы? Во сне смотрели века.
1: — Во сне, во да, сне. Да, — Да-да-да.
2: Вот. А, 18... века с, да. с волосами Сергея Победил ностре. нос. Да, —
1: 1800... <свят> и... Гель против волос. — Да, в 1864 году Дмитрий Александрович Ровенский родился. Наш юрист и историк искусства, или и коллекционер. Он был московским прокурором и был одним из а, тех, кто замутил в 1864 году а, судебную реформу, благодаря которой у нас появился суд присяжных. И этот суд неоднократно оправдывал революционеров, людей, которые убивали, взрывали, да, ну, самое яркое дело, Вера Засулич, когда присяжные, ну, как бы так сказать, вошли да, в положение. Симпатизировали. Да, говорят, да, и ладно, ну и правильно, что стреляла в губернатора там, да, ну, такая вот история. А в 1853-м родился Владимир Григорьевич Шухов, это выдающийся криминальный авторитет, первым предложил выставлять дозор во время грабежа банков и магазинов, сам стоял на Шухере неоднократно. вот В принципе, да, вот его изобретение В 1863-м Андре Блондель Родился Это французский физик И изобретатель Осциллографа Владуля, несколько слов На на нем смотрят колебания А колебания чего? Тока  — — Он же переменный. А — он не... <свят> Он как бы Но запечатлевает волну. — Ну как же узнать, <свят> как, как это в Это функция графически. отражается Ну игране. графически просто. Графическое представление волны. А, а до этого графически... вы так можете только в, в, в уме представить, понимаете? А тут вам <свят> показывают... Ну, понятно, ага. я вам показываю, я понял. В 1877 году Чарльз Стюарт Роллс сегодня, это английский автомобилист, авиатор, один из основателей компании Роллс-Ройс. Он первым пересек Ла-Манш на самолете в 1910 году без дозаправки, как вы понимаете, в воздухе. Вот туда и обратно, кстати говоря. Ну и он приобрел свою первую машину еще в 1896 году. И у, надо знать, что у Роллса первая машина была Пежо. Вот, потому что сегодня, когда мы видим машины Rolls-Royce, да, они такие классные, они такие дорогие, дорогие да, там едят, едут такие люди, на которых лучше не знать, что они там едут. Вообще, что такие люди, как бы и так сказать, и могут ехать Галкин ездить на Rolls-Royce. Ну это знаешь, вот это уже вот как. Это для кино. Да. Это, да какого кажется, кино? Не, для семейного. Не, oh. На месте владельцев oh. На месте владельцев oh. Я бы отобрал галки на автомобиле на, 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 на VHS да. снимают Да-да-да Так вот uh, вещ, Пересматривают Супер like. VHS Да uh, Вот Ну и у него первая машина была Пежо uh, И он возглавлял акцию протеста За отмену тогдашнего ограничения скорости В 4 мили в час Это по-нашему 6,5 километров в час И добился трехкратного повышения То есть он вот такой был социальный бунтарь Он добился, что машина могли е- ездить со скоростью 18 км в час, ну и благодаря этому сбивать уже насмерть э- пешеходов, да. Ну а потом в 1904 году встретил Генри Ройса инженера, да, вот и соответственно Роллс занимался финансами, а-, а Ройс был инженером, который проектировал двигатели, подвеску и все остальное. Ну и к сожалению, 12 июля 1910 года э- на высоте всего 6 метров э- он продолжал помимо строительства автомобилей еще и летать, и всего лишь на высоте 6 метров его самолет развалился в воздухе И представляете, из-за того, что все-таки скорость была большая Он навернулся так, что погиб mm-hmm. Вот такая mm-hmm. история mm-hmm. Да, В 1878-м Джордж Хойт Уиппл родился Американский врач и патолог э, Ему дали Нобелевскую премию в 1934 году э, За исследование в области лечения э, э, печенью больных анемии mm-hmm. То есть если есть печень Правильно, mm-hmm. безхозная. Да? доктор. А Конечно. чью печень? Безхозная. Есть? Да, чью печень надо есть, чтобы
2: победить. Вы вчера ели а... польскую.
1: Поляцкую. Понятно. Понятно, к сожалению. Да, в 1879 англичане взяли в плен Кетчвайо Это что, к Нет, нет, это последний верховный правитель Зулусов. Зулусов, да, это Африка у нас получается. Ну и в 1882 году Министерство колоний Великобритании организовало поездку, но ну, вот через три года, после как его взяли в плен, Кичвайо в Англию, его принимали ведущие представители либеральной партии, кабинета Гладстона, вот лорды принимали, но ну, я помню, как вот у нас тоже наши ру- руководители в начале 90-х тоже ездили по миру, их там тоже очень тепло. тепло принимали, да-да-да, как побежденных. В 1891 году Владимир Владимир Николаевич Ильин родился Это наш философ и богослов вот, э, И композитор И музыкальный критик э, русской идея Говорил следующее Русская идея есть идея сердца Вы поняли, Влад? Сердца сердце, Не, У пи- вас есть сердце, не печени ну, Печени точно а, нет Точно нет, да, да, да. Точно нет, да. А волос, да Это вообще невкусно И волос тоже В носу, кстати, тоже да. нет ну и, ребят, сегодня э, родился человек, на которого молятся все американцы, все голливудчики, и когда они произносят эту фамилию, мы даже не понимаем в большинстве случаев, о ком они именно говорят, и думаем, господи, как же они любят Антон Палыча. Нет, они не любят Антон Палыча, они любят Михаила Александровича Чехова, он родился в 1891-м. Человек, который, ну, создал фактически, да, со Станиславским э, методику вживления актера в образ. Создал Голливуд, вот да. Он он не участвовал в гражданской войне, он уехал в Америку, да и, к сожалению, там много пил, потому что тосковал по нашей с вами Родине.
6: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты,
1: а ей уж 80. Друзья мои, итак, на этой неделе Утреннее шоу выходит из Калининграда э, в, нашем, в нашей землянке В Москве есть... а, в, землян. в Москве находится Владик И Американин А на главной
2: палубе Научно-исследовательского да, на главной. судна Находится Витязь, лом, который Витязь. ударился Нет, есть Рында, есть да, Сергей да, Есть Паша, есть да, Трустан И
1: ром, лом, извините, Ром позже Лом, который ударился Одно Мариинской да, да. В 1903 году Бруно Бетельгейм родился это австроо американский психолог ну понятно родился в австрии потом э, смылся э, и психотерапевт он э, изучал э, детей с эмоциональными нарушениями но помимо прочего пару мыслей у него было таких общих интересных ну например такое подобно нервам или мышцам способность принять, э, принимать решения без постоянного использования атрофируется если вы просто mm-hmm. вот не принимаете решение, то вы в нужный момент и не примете его. Но иногда uh-huh. и, такой, и такая цитата. Иногда кажется, что по мере развития общества исчезают прежние неудобства, однако не прежние тревоги. То есть вот когда люди говорят, да, что теперь у нас есть машины, самолеты, гамбургеры и прочее, а вот э, а, как это а геморрой остается, правильно, моральный. Может быть геморрой из-за гамбургеров. В смысле. Я, я говорю о переносном. Да. В 1910 году сегодня начался автопробег по маршруту Санкт-Петербург, неаполь Санкт-Петербург на автомобилях руссо балт которые были построены на нашем рижском э-э, русско-балтийском э-э, заводе. Их строили по проекту бельгийского инженера Поттера, не Гарри, а Жульена. Вот, его специально пригласили в Ригу с этой целью. Ну и, в принципе, машины дошли. они э, вот Начался пробег опять же в конце августа, получается. А 18 октября они уже и вернулись обратно. Ну, с учетом того, что они по вечерам ели, пили, общались. С, э, Спали. Да, то достаточно быстро. В 18 году сегодня родилась Лиза Чайкина, партизанка, герой Советского Союза. Она во время э, Великой войны была секретарем э, комсомольской организации и возглавляла подпольную организацию молодежи э, на территории великоукской и э, калининской областей ну и в сорок первом году 22 ноября э, ее отправили э, чтобы разведать численность вражеского гарнизона э, по пути в пена она это городок такой маленький да она зашла э, на хутор красное покатище э, к своей подружке но там ее заметил с э, староста и донес ее пытали, мучили вот, И 23 ноября немцы ее расстреляли Герой да, Сегодня в 19-м году Годфри Хаунсфильд родился Английский физик, который получил Нобелевскую премию В 79 за развитие компьютерной томографии Компьютерные томографы, да, это такая история-то а сейчас достаточно популярная. Сеймур Крей родился в 25-м. Это американский инженер, разработчик суперкомпьютеров. Но ну, это когда много-много компьютеров, они делают очень одно и то мощный, же. Да. Очень и, им компьютер. нужно сильно охлаждение подавать, правильно? Потому что, потому что греется мозг у компьютера. А в тот же день родился Аркадий Натанович Стругацкий. Но в 1991 году его не стало Писатель, его очень любили в советское время Да и сейчас любят, правильно Вместе с братом В 1933 году английская полиция Впервые использовала радио для поимки преступника По BBC были переданы приметы преступника Которого подозревали в убийстве И достаточно быстро его обнаружили Сегодня...
2: Попробуем сегодня тоже поймать преступника. Ну, Передадим ну... какие-нибудь чьи-нибудь ну, приметы. При помощи. Рынка. На корабле. А, да, вот в
1: 1937 году, ребят, сегодня получается круглая дата. 80 лет. Да, 80 лет сегодня исполняется автомобильной компании Toyota. Поздравляю. Поздравляю. Да, ну, понятное дело, что она изначально в вот. Э, но потом э, — Занимались швейными машинками. — Но сочли, что Тойота — это более благозвучное название. Ну, не знаю, повлияло ли это на продажи, но это лидер мирового автопрома. Да. В, именно мирового, да, не в там... В западном мире, но в мировом точно. В 1948 году Наталья Гри- Георгиевна Гундарева родилась, акти- актриса театра и кино и народная артистка России, родилась она в коммунальной квартире, на таганке. Жизнь знала не понаслышке, Владик. Mm-hmm. да, Не то что как наш американец, на хуторе вырос. Близ Дикани на Польшу, а, да. В 1949 да, году родился Хью Корнуэлл Это гитарист и вокалист английской панк-группы Strangers. Strangers
3: пожалуй, единственный хит. Точно единственный. Точно единственный, да. А в сорок
1: девятом году родилась замечательная народная артистка России, певица Людмила Георгиевна Рюми. А вот это вот mm. действительно
3: хит. А вот это шедевр.
7: Mm.
1: Мужская песня. Вот э, солист группы Стрэнглис просто не знал, что существует такой голос Он бы не вышел на сцену Конечно Если бы записи дошли до Англии в свое время да, в шестьдесят третьем году более 200 тысяч американцев, участников марша борцов за гражданские права, сегодня собрались в Вашингтоне у мемориала Линкольну, вот, и выслушали Мартина Лютера Кинга с его речью «У меня есть мечта». Тим, я да. так понимаю, что вас в школе же заставляли эту речь читать, там, конспектировать, нет? А, вы писать имеете клятву в Америке? Нет, I have a dream, вот это вот эту ну, речь Ну, мы это обсуждали.
3: Нет, да. Потом... А,
1: о чем он там примерно-то а мечтал? Ну, э,
3: чтобы все белокожие, черно-кожие жили <Inner> вместе в одной стране. Arkadaş田.
1: Ну. В одной семье. А, ну, В одной большой семье. I have
3: a dream а, дайте таблетку ему, дайте таблетку <связь> скорее мы потеряем. Да, Сегодня в 64-м <связь> году <связь>
1: во время турне по Америке Битлз встретились с Бобом Диллом, который дал Битлам наркотики и сказал, да, что то, что вы ели в Гамбурге. Всё. Это не наркотики, и это нар... Джон вот наркотики. Да, да. Джона испортил пол, не только там. Пол был слишком красивым. Сегодня, в 96-м году, развелись принц Чарльз и принцесса Диана. По инициативе, кстати говоря, Елизаветы Второй, то есть королева, решила, что хватит. Кстати, до сих пор официально ведь не объявлены причины развода. То есть их нет. Есть там какие-то предположения, версии, но официально причина не объявлена, почему они развелись. Ну и в 1999 году последний экипаж покинул орбитальную станцию «Мир» сегодня. Они ее, ребят, законсервировали. Вот. И вы же представляете, что на станции проработало 104 космонавта из 12 стран мира. И огромное количество инженеров работали над созданием этой станции. Но, значит, соответственно, решили ее все-таки затопить. Вот. И блок, который, кстати говоря, предназначался для нашей станции «Заря», потом э, технической основой для МКС, да, uh-huh. Которая до сих пор вот, летает. Вот такие события, Тим, в одном месте мы набрали. Uh, да. По мнению человека с телефоном
3: 3045, как последние цифры, Шухов, архитектор.
1: <звы> да? знаменитый архитектор. Знаменитый. А башня. И, да, да, и все прочее. Поздравляем мужчину, дарим колонку, ну, еще разную. <звы> ну ладно.
0: Стеллавин и его друзья
1: на майке. Два сигнала, значит, второй час эфира пошел. <свят> Дорогие друзья, доброе утро. Если вы не, несколько в шоке э, новыми э, новым звуком, да, я помню, мне в детстве купили хомяка, и mm. когда он первый раз услышал, как звонит телефон, он был просто в шоке. Он встал на задние ноги. Ну, то есть у него четыре <свят> ноги, да, у, mm-hmm. у, у него. Вот он, он, он встал и, и замер, потому что он услышал, как звонит телефон. Но самое интересное, что когда звонил телефон уже второй, третий и тысячный раз, он уже не вставал. <свят> <свят> вот, uh-huh. Все. Вот они. Ему было уже все равно. Да. Ребят, мы вещаем на этой неделе из Калининграда. Самая западная точка э, на карте нашей страны. Наша студия
2: находится на борту научно-исследовательского судна. Видите, именно на этом судне была измерена. Глубина не Мариинской впадины, Сергей, а Марианской впадины При помощи 11, лома 11 тысяч 22 метра да, Запомните э, эти да, да, цифры да. Мы на главной палубе, звучит да. рында
1: Спасибо большое нашим друзьям из Роспромторга Из Минпромторга, Сергей извините, запомните извините, постоянно запомните. Рос Мин, Минпромторг Ну прекрасно А теперь, друзья мои, самое, конечно, главное Омс
5: нету чувства ты дом, город души
7: моей. в тебе мой добро ты
4: в
0: Новости региона 55.
1: А вот какой Омск, какая там сила. В Омске проведут чемпионат мира по кручению спиннера. Это серьезно. Кручу-верчу. так. Кручу-верчу. Уезжать не хочу. Будут крутить. Да. Да. По Омску также проехал свадебный кортеж из грузовых газелей. Везли невесту до жениха. Да. Ну, еще пару сообщений из Омска. В Омске обокрали вора, который обчистил чужой гараж. В полицию обратился 38-летний мужчина, который рассказал, что обокрал гараж, а все, что он украл, у него стырили. Ну, в общем, ведется проверка. Ну, и еще пару сообщений. В Омске более двух часов тушили полыхающую баню. То есть баня горела не только внутри, но и снаружи. Протопили. Нет, люди, продав... uh-huh. Нет, люди продолжали париться. Да, про- протопили по полной программе. Uh-huh. Ну и, наконец, в Омске продается, а теперь, внимание, на заметку риэлторам, продается котедж с караоке-залом за 80 миллионов рублей. Ну, Элитный особняк раз, расположен на берегу Иртыша. Ко- двухэтажный коттедж на участке площадью 60 соток. Дом стоит 430 квадратных метров. Там 4 спальни на втором этаже, гостиная, кухня, столовая на первом. В коттедже есть цокольный этаж, где находится барная зона, тренажерный зал и караоке. Все бы ничего, но коттедж находится в Омске Ну а теперь, Владуля, перейдем к новостям науки Науки? Ну сейчас одну новость нормальную и науку Сергей Стилавин И его Друзья Дело в том, что э, бить в рынду происходит следующим образом. Рустам поднимает ее одной рукой mm-hmm. с пола, звенит и ставит обратно на место.
5: Yeah, Значит, yeah, что касается yeah.
1: обычных новостей, ребята, э, я думаю, что главная новость заключается в том, что Станислав Говорухин э, признался, что больше не собирается снимать фильмы. Он сказал, что самое лучшее, что он сделал, это вот конец э, прекрасной эпохи. Действительно замечательный черно белый да. фильм. Yeah. Отличное кино э, с прекрасной музыкой и с прекрасным совмещением документа. Кадров. Может быть,
2: начнем сбор подписей.
1: Не, не время сейчас. Не время, да? Бутылка водки 300 рублей оптимальная <с цена. Тут не до подписи, честно говоря. Давайте до кино. А
2: выбор-то какой, да? Билет в кинотеатр или бутылка водки. Наука. Жизнь. Вы бы что выбрали, Влад? А
1: вы как <смех> Вариантов нет. Вариантов нет. <смех> Давайте, ребят. Новости науки. Ну, во-первых, ученые опровергли теорию о том, что домашние животные полезны для детей. Говорится, что если ребенок отрывает мухи крылья То это mm-hmm. в принципе э... познавательно ну, Теперь пап... мы знаем, чем mm-hmm. Сергей занимался в своем Ничего детстве Ничего подобного Короче, если а нет... вас мухи, Пойдет в мясники, что-то? значит были? У меня были отдельно мухи, отдельно крылья <свят> <свят> У вас конструктор был, да? <свят> нет, а обратно липко... не, Слушайте, обратно а не лента висела Липкой в ленты доме. в моем детстве не было <свят> э, Исследователи э, приняли во внимание более 100 факторов э, Которые учитывались, э, Ну вот, когда в доме есть дети и в доме есть э, животные Но оказалось, что пользы от животных нет <свят> <свят> Дальше э, Самой эффективной тренировкой для мозгов Называют танцы хм. да Павел Стратокастер
7: а?
2: В нашей студии единственный человек Который профессионально танцует Крутит
1: бачата, я понимаю Но самое главное, что вот я вижу танцующих женщин так, И да. понимаешь, что они действительно умны. Особенно те, которые у шеста. Да. Это не шест, это
2: пилон, Сергей. Пилон это другой. Это пилон.
1: Отвратительное слово. Дальше. Ученые установили, что секс делает человека умнее. Вот это именно на Западе, в их понимании, Во время близости оказывается выделяется вещество. Которое делает умнее другого человека. Дай-ка я себя Зубов, Не научу. дай-ка, Сергей, держи-ка вещество Нет, держи ум Держи пять Кто это? Ум да, да, Так вот, а тот, который отдает Он, соответственно, глупее О, Корей, том, мужчина, это, ну, Минут на пять, а потом засыпает <свят> <свят> И начинает опять умнеть да, да, Дальше Исследователи рассказали Могут ли пчелы Сжалить друг друга так. Когда рядом нет человека <свят> Лося или кошки Ученые провели уникальное исследование, за которое выяснилось, способны ли они жалить друг друга. Ну так вот ответ на этот вопрос действительно пчелы жалят друг друга по нескольким причинам. Во-первых, они защищают свой улей, свою вот эту uh-huh. щель, куда они лезут все, да. Ну и также насекомые жалят пчел других пород. Mm-hmm. Вот своих не жалят То да? есть пчелы еще... фашисты.
2: Интересно, да. а пчелы, Юрий да. Михайлович, они жалят?
1: Нет, он свой. <свят> он свой, <полосатый. свят> да, 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 да. Ну и наконец. Большая <свят> пчела в кепке. Да-да, <свят> ну и наконец, широкое лицо. Представьте себе, лицо женщины. Широкое лицо женщины указывает на ее властность.
2: Угу.
1: Вот. А узкое в любом случае хорошо В любом случае У кого из
2: известных женщин широкое лицо? Вспоминайте, Влад У Крупской, по широкое
1: И широкие глаза у нее еще И у женщины Симпсонов У них всех широкие лица Давайте перейдем к капитализму
0: Новости капитализма
1: ну что же, американский ультраправый телеведущий Алекс Джонс Кто такой, Тим? А кто а, такой Алекс он Джонс? Он сто
3: раз известнее, чем все нас взятые Он мега ведущий, номер один в США и консерватор
1: Погодите, погодите, как то Там же Говард Штерн, самый, самый главный, радиоведущий ну,
3: во-первых, это совсем другое радио По поводу политического ток радио 15 миллионов а. человек в день слушают Алекс Джонса
1: ну а так вот, вот. американский ультраправый телеведущий и радиоведущий. Он ультраправый,
3: потому что он не фашист, он либертариант. Ну хорошо, просто правый правый.
1: Mm-hmm. Может правый быть... во всем. Да. да. Алекс Джонс заявил, что Мишель Обама транссексуал. Mm-hmm. No, yeah, видимо, он человек. это заявил mm-hmm. уже 3-5 лет назад.
3: Mm-hmm. Они анализировали. 10 лет назад. Они, Они анализировали размер ее головы в сравнении с плечами. Mm-hmm. ее огромные руки. Как? которые могут uh-huh. ударить даже мейвезера.
2: Даже мужчину. И, да. обратили, и обратили внимание на бугорок.
3: Да, бугорок, да? Я не же. знаю, что это да. такое, но если это некая тень, Когда у него есть платье, тугая на плите Это мы все видели ее. Там что есть. ну что же, рот
1: Ну что же, Страшная вещь.
5: ключ от баракана. Ну
1: хватит уже, да что ж такое? Ключница, ключ. Да, так вот ради лайков в Инстаграм новое поверье на Западе: девушки наносят блестки на язык. Блестки на язык. Они достают язык изо рта, а он в блестках. А когда они их А когда они их не дают? Просто, когда они их Нет, глотают, не... то,
3: по-моему, mm-hmm. это плохое последствие Они не будет. смываются,
1: спрашиваете. Когда они у них глотают, у них начинают блестеть. Это не блестки, типа. Кстати,
2: вчера вечером в нашем отеле мы обнаружили Блестки. А. Нет, это были, не блестки, это были укра- украшения для тела, Влад. Слушайте, это, это цепочки Но, вокруг бедер Да, да, да. да на бедренные цепочки. А, в Made in Калининград. Да, да, да. Ну что Ничего же дальше се... у нас?
1: Вы Калини... а, в, извините, в, Калининград. в Китае 71-летняя женщина наряжается в Пикачу, чтобы собрать деньги на лечение. А вы знаете, кто такой Пикачу? Пикачу а? это желтый. Да. А, да, 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 Электромыш. Дальше а, житель, житель Хьюстона после наводнения поймал рыбу в собственной гостиной. А, отлично. Лоха. Да, 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 да. Куда Но... смотрит Трамп? Да, да, да. Ну и Тойота обезопасит молодых водителей принудительно включающейся музыкой. Чтобы человек не нарушал правила движения, ему будут включать медленную, спокойную А-а. музыку, и он будет ехать тихо и спокойно. Это был капитализм, а теперь криминальная Россия.
4: У-у-у-у-у-у-у.
1: Нет, надо бить в рынду, Иваныч Давайте, в, в, в рынду Тревога В р- рынду в студию mm. <сёк> Россия
0: криминальная
1: 28-летняя женщина Вынесла из магазина В центре Нижнего Новгорода Алкоголь на 4500 рублей Иваныч если в новых ценах по 300, это сколько ж... Э, Еще раз. 4,5 тысячи. С
2: половиной, 15 бутылок. Это 15 одна пятилетнего.
1: Дальше, друзья мои. Хорошо живете в вас. Страшное сообщение... Не я выносил. Рустам. Да, самое страшное сообщение... Сергей в
2: основном однодневную пьет.
1: За 300, что Самое страшное сообщение из Ростова пришло сегодня. В Ростове маньяк нападает на женщин, чтобы пощупать их нижнее белье и то, что находится под нижним бельем. Его срочно нужно отправить ( concentricitation) пощупать Мишель (Sandra) Абаму. Да-да-да, объявился маньяк, который нападает на женщин с канцелярским ножом и под угрозой этого ножа требует «дай пощупать твое белье». Происшествие случилось 26 августа в подъезде одного из домов по улице Добровольского. В лифт вместе с жительницей дома вошел мужчина приятной внешности Он сразу расположил к себе, не открывая плач. Он был опрятно одет, подозрений не вызвал Однако... У меня
2: есть канцелярский
1: нож, сказал да. он Однако, когда двери лифта раскрылись и женщина вышла на своем этаже Мужчина выпрыгнул следом Прижал ее к стене и, размахивая канцелярским ножом перед личиком, потребовал, чтобы она позволила ему потрогать нижнее белье. Женщина не растерялась и стала истошно кричать. Не позволила. Белье, белье. Да-да-да. Ну и соответственно нашу выскочили соседи и испугнули извращенца. Ну и наконец еще одно сообщение. Теперь уже из Воронежа. Это катер, это катер. Да.
2: Мы в порту, напоминаю, на борту научно-исследовательского судна. «Витязь» Да. В
1: Воронеже приезжий нанял грузовик, чтобы полностью обокрасть съемную квартиру. Вы представляете, какие мерзавцы! 29-летний житель Семилук, это не (свят) фамилия, (свят) это город Семилуки, Подозревается в совершении преступления. 24-летняя хозяйка квартиры на Олимпийском бульваре сдала квартиру арендатору, а тот на следующий день подогнал грузовик и вывез все, включая кафель из ванной. Оставив... О, молодец. <связывая> вот п- под ноль зачистил хату, ребята. Будьте осторожны. Вы в России.
0: Стилавин и его друзья.
1: Дорогие друзья, итак, в нашей студии, в Калининграде, в нашей на судне... Ка... Давайте
2: так, в нашей каюте. В нашей главной каюте. В нашей главной каюте, на главной палубе научно-исследовательского судна «Витязь», угу, на, котором были, на котором были «Жак и в кусту». Турхейердал был здесь. Юрий Синкевич. И самое главное, именно на этом суде находится трал глубоководный, которым измерили ага. глубину Марианской Лом. впадины. 11 тысяч метров. Мариинская марианская не марианская
1: Вот, ребяточки, ну и есть Рустам Иванович Вахидов, который, у которого есть крепкая рука, с помощью которой он поднимает с пола великую рынду и бьет в наш колокол. Еще раз. Вот, смотрите, Одесская вот уже видишь, киностудия. рука уже... Да, рука уже, смотрите, ребятушки, э, пришла новость из Вцом. Ну, много новостей разных, и, конечно, я думаю, что общественность затронула э, мысль о том, что идеальная, то есть э, оптимальная или... Лучшая цена на поллитра водки — это 300 рублей. Я лично согласен. Маргарита
2: Михайловна Митрофанова может поговорить. Мне нравится эта цифра. триста эту тему. 330
1: каждому. Ну и смотрите, в ЦИОМ провел исследование народа. И ну там идет речь о женитьбе, выходе замуж. да Потому что есть у нас в стране люди, которые очень хотят замуж. Ну, это люди-женщины. Mm-hmm. Вот, и ä, понятное дело, что м- м- мужчин, которые хотят выйти замуж, они, по крайней мере, об этом не громко не, no не афишируют меньше, это желания. Да? желание. Их да. гораздо меньше 10%. Да-да-да. Гораздо меньше 10% уже. Вот, ну и смотрите. Девушки... «Следует выйти замуж» среди прочих значит, пунктов в этом исследовании. А какая фраза? девушки следует выходить замуж не позднее 23 лет».
2: Крайняя точка отсечения,
1: 23, Влад, 23 года После этого возраста Никто
2: ее замуж уже Не возьмет Так считает 81% э,
1: 81% респондентов Вы представляете вось, Уверены, что 23 года Это край, после 23 лет Женщина уже замуж выйти не может mm-hmm. А если и выйдет, то скоро разведется Но, а идеальный возраст
2: mm-hmm. Женить бы для мужчины э, 77% опрошенных Заявили э, 27 27 лет, 27 лет это идеальный uh-huh. возраст для того, чтобы жениться власть. Для того, чтобы uh-huh.
1: жениться на 23-летней, это понятно. Uh, uh-huh. да, вот, ребятушки, да, давайте сегодня поговорим, uh, какие у нас каналы связи коммуникации работают с общественностью, Руслан Иванович. Ну, надо спросить у Тима. Ну-ка, Тим, Тим говори, да, какие каналы связи, что у тебя работает? Как канал один, он только не работает,
3: только женщины России знают. Да нет, подождите, Тим. Он не понимает каналов? вас. Коммуникации, для коммуникации только у Тима. Я перевожу. Куда да, писать? Только Вайбер, у Тима. Вайбер, WhatsApp, да. плюс семь, oh, да, по Только WhatsApp. Только данном WhatsApp. Данном а, нет, да. WhatsApp. Поэтому без Ребят, только WhatsApp
1: Давайте, плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вот, ну, главная тема, соответственно, какой оптимальный возраст, да? И после какого возраста женщине, женщине. женщине не выйти да. замуж? Давайте, Десь, так. давайте так. вот большой, ваша реальная история. Давайте большой разговор. Действительно ли женщине старше 23 лет в нашей стране выйти замуж Теж... просто
2: нереально? Тяжело. Девчон,
1: Тяжело. Девчонки, от вас, от вас нужно, вот, так сказать, а, ваше аб- авторитетное мнение. связь, ну и плюс 7, 4, 9, 5, 7, а- 2, 8, 7171, наш телефон в московской студии. Давайте сразу после новостей, новостей спорта, ваши звонки. 23 года, если женщина старше, она просто никуда, никогда не выйдет замуж. Вот такие результаты опроса. Обсудим.
0: Сергей Стилавин.
1: Итак, друзья мои, продолжается наша работа в Калининграде. Сегодня и всю неделю наша студия на гостеприимном судне Витис исследовательский корабль большой, да, который бороздил просторы океанов и морей и который при помощи лома узнал первым это глубину... — Это не лом. Ну, это хорошо. не
2: лом. Это глубоководный трал, Сергей Валерьевич.
1: — Хорошо, но по-нашему это лом. — В старом порту
2: Калининграда пришвартовано Судно здесь, в музее Мирового океана Одна из главных достопримечательностей Северо-запада и вообще э, Западного региона нашей страны, в частности Калининградской области, самого Калининграда да. Так что если будете проезжать мимо И услышите мимо, звук рынды, рынды И секунды, услышите давайте. звук рынды да, mm-hmm. То
1: знайте, то знайте Утреннее шоу федеральное работает Из Калининграда вот, вот, шик. вы слышите, да. Шик. Да, шик. Я потом с- сниму специальное видео, как это все происходит. Уже достаточно элегантно. А, Рустам как будто готовится поднять штангу с пола, да, отклячив, отклячив. Шик. Но Рында,
2: рында это тяжелая
1: Владуля. ладуле. Вы как
2: моряк, как бывший моряк должны м- понимать, о чем я говорю. Да. Килограмм 20 она весит. Ребят,
1: ну смотрите, пришла э, удивительная новость. В ЦИОМ опросила россиян, и выяснилось, что женщине в нашей стране. Опять же, это наше внутреннее состояние. Нужно постараться до 23 лет выскочить замуж. Об этом говорит 81 процент нашего населения. Если женщине больше, Шансов выйти замуж с каждым годом Все меньше и меньше И все это стремится к нулю Вот это вот успешный, успешный выход замуж Давайте, ребята, определим с возрастом Да, сегодня, но это формально да Формальное исследование Возраст для мужчины, для женщины С вашей точки зрения оптимальный Ну и главное, давайте вот поговорим о, о следующем Поскольку вы все знатоки жизни я надеюсь, вы собрались у, у приемников именно такие люди. не просто какие-то шалопутные, а, значит, так сказать, прожигатели а, бытия. А, вот, и, и Нет, больш... мы надеемся,
2: что наши слушатели не гедонисты.
1: <laughs> да, ну и, поскольку они, по крайней, по крайней мере, едут на работу да, или идут, или уже там. И вопрос-то большой. Почему действительно взрослой женщине сегодня, что в ней Давайте так, что ей мешает э, выйти замуж? После 23. После 23, да. Что такое с ней происходит? Э... Почему
2: вы, мужики, не берете женщину после 23 замуж? Почему не женитесь Давайте так,
1: них. ведь по большому счету, если взглянуть на то, как они выглядят, они выглядят сегодня нормально, правильно? Выглядят нормально. Здесь сказать, что после 23 лет что-то с ним спина ломается, там или не волосы начинают выпадать. Все вроде, вроде так. А вот замуж их не берут. И почему? Давайте об этом сегодня поговорим. Давайте Лешу из Ревутова посмотрим. Слушаем, что знатока жизни, Иллюш, доброе утро. Дорогой. Доброе утро, матросы!
2: Доброе, доброе
1: матросы, утро! Матросы! У матросов есть вопросы! Давайте. Отвечайте, да. Александр! Почему, почему после 23 лет им никак не выйти ну, замуж? Что с ними происходит? Ну,
6: я, я думаю, что, наверное, надо немножко планочку сдвинуть до 25 наверное, уже еще больше жансов, все-таки. Потому что, мне кажется, просто девчонки в своем возрасте, в юном возрасте хотят белого коня, принца и все дела, а потом они не видят ту ситуацию. А мужики не должны выходить, ну, жениться, я думаю, что после тридцаточки они должны как-то так вот, потому что должны погулять, выгулять на все как надо». Иначе... Давайте, так,
1: давайте так. Итак, женщина, женщина после 23 лет перестает видеть коня, правильно? Вот такой ответ. От коня, они, 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 и коня тоже, конечно, но они просто хотят.
6: Не видят наверное... коня!
1: Достаточно. Это хороший ответ, Леша. Зачем, зачем зачем разбавлять бодяга такую замечательную философскую мысль? Не видят коня не видят Вот, Сережу, давайте из Рязани послушаем: 32 года. Серень, доброе утро. Доброе утро, ребят. Доброе Серёж, утро. Сереж, ну, а, с твоей точки зрения, оптимальный возраст для мужчины во-первых, да, э, женить бы?
6: — Ну, я вот только что съел жену на работу отвозить, да, не жену, а гражданскую свою девушку. — а, а жена где она... в этот момент? Где она сейчас, жена твоя, настоящая? — Она есть. Она и есть. Значит, мне 32 и 30, и привыкли вам верить после ваших слов о том, что после 23 шансов нет, и я уже прям перекосторотил. — Ну, я все-таки опровергну, опровергну, да, мы вместе уже 7 лет, но и в следующем году, вот, 18, мы планируем наши отношения Не вы не планируете,
1: планируете а, вы. а вы обещаете По-прежнему а- в следующем ну, году да, да, она обещаем, обещаем
6: Хорошо, а Серень. Сирен... Да.
1: Серень, ну а если серьезно, Почему действительно женщинам Уже в самом расцвете сил Труднее выйти замуж, чем когда они молодые девочки Вот такие несмышленные? Ну, на мой
6: взгляд, потому что у нас, я соглашусь с Алексеем Девочки выскакивают замуж До 23 трех, Также и мальчики тоже рожают детей сталкивается со всей этой бытовухой, разбегается, вот. и э, после этого девушка уже с багажом в виде ребенка э, практически никому, mm-hmm. мне кажется, не нужна. А, с Алексеем я вот еще раз соглашусь, что э, нагулявшись, вот мужчина после 30, в самом стакане, он уже твердо стоит на ногах, э, тоже девушка уже не столь легкомысленная и уже не так ждет коня.
1: Угу. Коня не ждет. Хорошо, угу. давайте вот Эльвир. Женское О. мнение, это интересно. Эльвир, доброе утро.
8: Здравствуйте. Во-первых, да. я хочу порадоваться за вас, что вы в Калининграде, потому что я там была пять лет назад в Полеске, и советую вам съездить в Полеск это минут 30, наверное, ехать. И там есть замечательный замок, но там надо предварительно договориться, чтобы вам провели экскурсию по этому замку. Там замечательный экскурсовод, ну и руководитель экскурсовод, и есть там замечательные здания учебная сельскохозяйственная обязательно сходить туда, а если вы будете от из этого Живыми? Mm-hmm. То налево... Тогда уже поговорим Нет, я не вижу налево, То
1: налево, да. налево это... знаете, я хрена, Как говорится, нам всегда налево да. <свят> Если припрет, то налево <свят> 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 Хорошо, <свят> Эльвира, пожалуйста, прокомментируйте Почему, вот женщина... эти цифры почему женщинам смысле? после 23 лет в нашей стране не светит стать законной супругой
8: Вы знаете, дело в том, что я не согласна с этим я считаю, что и в 18 можно найти любовь, если женщина захочет. Она выйдет замуж в, в любом возрасте. Просто, вот, типа, а, ну 17, давайте так, и... она после
1: 23 не хочет, правильно? Замуж.
8: Она не может хочет. Быть, не хочет, она просто ждет свою любовь. Вот я лично, допустим, решилась 29 uh-huh. лет. потому Я не жалею об этом, потому что раньше я училась, у меня вообще ветер в голове был какой-то. А к 20 годам отработала uh-huh. какой-то определенный период uh-huh. времени. И считаю, что это самый замечательный возраст.
2: Понятно. Эльвира, исходя из вашего опыта, идеальный возраст для вступления в брак женщины?
8: Вот я говорю, когда нас встретит свою любовь.
2: Нет нет, 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 она нет, может и не встретится. Мы про возраст говорим возраст Мы могут разминуться в баре.
8: Возраст не, не, не зависит от возраста. Это вот состояние души, состояние человека, когда вот он созреет, когда встретит человека uh-huh. своей мечты, а да. я уверена, Ну, вот
1: поэтому, это... друзья мои, вы слышите: вот, вот, вот поэтому женщины и не выходят. Знаешь, замуж. Они говорят, говорят, говорят <свят> и четко не ставят цель. Четко нет, и нет Четко цели, не отвечают четко. на вопросы. Да, ведь вы же не можете выйти использовать, если четко не понимаете, что надо выходить. Именно на этой станции. Да, да. А может быть, на следующий, а может быть, по. Потом вот так они ездят, а поезд идет по кольцу. Да. Давайте, Игоря из Белгорода послушаем, ему 60 лет, мужчина опытный. Игорь, доброе утро.
6: Доброе утро. Ну, Игорь, ну пожалуйста, а вот. Да, да, вот... же... да. Ну, я тебе. Пожалуйста, пожалуйста. Что... Правильно, вы считаете, что, ну, вот согласен, что с 30-то ну, я первый раз в 33 года отженился, ну, потом чуть попозже <с через <с это. И третий раз Понравилось, я. Понравилось, да?
1: Вот сам процесс нравится. Мне, вот нет, детей, детей не
6: было. Я детей. Самое а, главное дети. Да, Сейчас третий. Хорошо. Я женился ей 23 года. Ну, женился как? уже, трое детей. Я 15 лет живу, это самое, как его, 60 лет мне. Э, То есть вам было, детей. погодите, погодите,
1: Игорь, вам было 45, когда вы женились на 23 лет да, да,
6: да, да, 44 года мне было я Как это... у Но вас я... сложились
1: отношения, как у вас сложились отношения с ее родителями?
6: А, ну, я выгляжу, у меня предки нормально, я не выгляжу на 60 лет Я сказал, что 37, они даже паспорт не посмотрели, знаете, когда же там они не Так дела в Белгороде Погодите, аферист, аферист
1: Игорь, Игорь, тогда да. хорошо, давайте вот как опытный человек, который познал женщин и жизнь, э, почему действительно после трех лет, ведь в то не, обши- не ошибается, не обшибается, как Нет, говорится. там идет а, возраст,
6: вот. понимаете, идет возраст, 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 вот ну. ей ну. Еще мужчины как бы свободные какие-то, ее возраста 25.
1: Uh-huh.
6: Ей если 25 нет, есть такие, как вы, мы...
1: снова свободны Ну, uh-huh.
6: я, это я такой, который я не боюсь. А. а многие же комплексуют. Мы же Мужчины слабые, если так имеется в виду
1: не надо. Не надо в понедельник бичевать себя. Ну что, ну, 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 я, это
6: нет нет я не
1: боюсь. Хорошо, давайте ответим просто. Мужчины боятся, остальные спиваются от страха да, перед да, женщинами. Да, Хорошо, да, спасибо. Да. Хорошо, давайте Ваню послушаем. Ванечка, э, доброе утро, Ванюша. Доброе да. утро. Ванюша, я напомню цифры. В целом опубликовал интереснейшую статистику относительно выхода замуж возраста. Говорят, что после 23 лет у женщин шансов уже очень мало. Вот как ты прокомментируешь, что с ними случается после 23
6: ты понимаешь, в чем дело? Игорей мало на всех их не хватает, да. И Игорей,
1: И да. да.
6: Ильвира, которых созревший и дозревший, тоже мало, которые в любой момент. Вот. А так
3: я... Еще в замок
1: ехать, аккуратнее. Да, в замок, да, слева там. Слева там, да. Сразу. После выставки налево, сразу. Извините,
6: да. А вот. Как бы мужички-то после 23-х, то после 23 х то 25 старей стареют, думают, нахрен надо вообще. Это вот там со слюнями, они кричат, выходи из за меня замуж. А потом-то все, понимаешь? Вот, Погодите, вот, вы скажем, хотите сказать,
1: что просто, просто нет мужчин, поэтому женщины нет, после 23-х не уйти. Мужчины
6: подзрослели, и им это не очень надо уже, понимаешь? Угу. И Гольков, Поним. я говорю, мало, да, да.
1: Понятно, я попрошу, вам понравилось. Белгородский наш персонаж, да. Давайте Диму из Одинцова послушаем. А с вами из Белгорода, да. Да, Без паспорта. Always... Сертисэв. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Дима, доброе утро, дорогая. Доброе утро, товарищ. Димочка, ну вот тебе 40, тоже опытный ходок под ту линию фронта, да?
6: Да, есть такой немножко. Парни, наверное. Ну хорошо. Я так думаю, что, наверное, после 23-х очень слишком много всяких критериев. Они разборчивы, наверное, и претензий очень много. То есть они, да. когда молодые, они все там, белое платье, все хорошо. Когда уже 23 года, в принципе, они закончили, можно сказать, институт, много чего видели, и начинаются у них в голове строятся какие-то фильтры. Этот не подходит, этот слишком наивный, этот слишком грубый. И mm-hmm. вот так, и так происходит.
1: То есть давайте, давайте скажем так, обвиним высшее образование в проблеме женщин, правильно? Вот она а окончила почему, институт.
6: Почему, почему? Ну, я думаю, нет, наверное, обвинить надо... Э- Прогресс на жизненный.
1: Когда... Прогресс.
6: Да, да, да. В любом случае они видят-то больше и претензий больше. Mm-hmm. А вот у А вот у Вальки, блин, Тогда... ну бизнесмена, он мне еще.
1: Ну тогда давайте обвиним зрение. Зрение слишком зрение, хорошего да, женщина, да, 23. Да, 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 зрение, да, хорошо, да. Полина, ответ. По Полина зрению.
2: пишет Пашкевич Григорьева в нашей официальной группе ВКонтакте, ребят. Оставляйте свои сообщения на нашей стене.
1: И в WhatsApp плюс 7967
2: 103553. Полина э, пишет: после двадцати трех женщины наконец умнеют. Наконец. Наконец, у а, Тим, угу. а,
3: Тим, читайте,
1: пожалуйста, тоже а, сообщение. Да, да?
3: Прекрасное сообщение от эксперта. Работы в ЗАГСе замуж выходят, а выходят как и в 16, так и в 70. Но невест категории 30, все-таки больше. Берут после 23 охотно берут. И чаще всего мальчики помоложе. Дарья, город Песков.
1: Слушайте, еще... вы так говорите, берут, как будто рыбу на рынке берут, на рыбном базаре. Давайте Александр из Питера, 34 года. Послушаем, Саш, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро,
4: мужчины.
1: Саша, почему им сложно выйти после 23 лет? Что с ними случается? Где перемыкает?
6: Слушайте, мне кажется, во всем виноват СЦОМ. Потому что в Нашли виновного.
1: Да. Нашел, И, например, да,
6: да, в Питере в Москве, э, ну, всех действительно удивляются, что как бы, как-то после 23. А на селе. Вот, 23 она уже старый. Вот, уже уже все село знает. Что, а, не может молотить там...
1: уже, что ли? Что случилось? Молотить не может. Вот, да? Так, брат, нет, ты, ты, на FCIOM, ты, ты на ВЦИОМ... 님- ты, ты на ВЦИОМ батонникоти. Да, да, да. Ребятушки, итак, ВЦИОМ опубликовал цифры. После 23 лет выйти замуж невозможно. Почему? Что с ней становится?
0: Сергей Стилавин.
1: Yeah. Звучит рында научного судна, научно-исследовательского судна, судна Витязь, друзья мои. Мы в Калининграде. Мы всю неделю будем здесь. Будем исследовать город и горожан. Вот утром. Ясно
2: промышленность. Да,
1: утром проехались утром проехались по спящему еще город, потому что минус один час и семь утра, в отличие от Москвы, здесь это шесть, и, честно говоря, автомобилей вообще нет. Ну, вспомнил, можно сказать, далеко, давно забытое свое собственное детство. Когда можно было действительно в 6 утра Внезапно проснувшись вдруг От кошмара выйти на улицу И не увидеть людей Сегодня в Москве это невозможно Остаться без людей mm-hmm. вот. А в Калининграде очень даже Ребятушки, значит э, тема у нас сегодня такая В ЦИОМ опубликовал сенсационные цифры 81% считает, что женщина после 23 лет Шансов выйти замуж Но у нее их мало Почему? Что происходит с женщиной? Э, кроме того, что она перестает видеть коня С другой стороны, у нее наоборот обостряется зрение вот, и мужики боятся все, и, соответственно, не хотят, э, не хотят на женщине э, женить Давайте Наташу послушаем из Питера, ей 38, Наташенька, доброе утро
8: да. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, доброе.
1: ребята да. А, да. Наташа, кажется, немножко... Наташа, 15, да. давайте так, 15 лет назад вам поставили приговор 15 лет Но, назад, 15 вам 38 назад
8: поставили, да, а в 26 я вышла замуж, вот и, э, значит, мне кажется, что немножко некорректно говорить, э, что э, вы даете цифры так, как считают. Вот, считают мужчины, наверное, да, что после 23 женщина уже там, ну, не знаю, 100 вот. а вы дали бы реальную статистику, как происходит на самом деле? То есть, и скорее всего этот... Нет, попытки-то попытки-то чтобы... есть. Угу.
1: Попытки есть. Наташа, вы-то сейчас замужем, вот по-прежнему.
8: Конечно, да, по-прежнему тот же самый угу. человек.
1: Но тем не менее, вот, вот если поверить, поверить в ЦИОМу, да, все-таки другое немножко да, поколение. Поверить ваших подруг, угу. да, или, или младших уже подруг там по работе. Действительно, что с женщиной случается-то после 23 трех?
8: Слушайте, ну я совершенно не согласна с цифрами, потому что все мое окружение в среднем возрасте гораздо старше, ну, чем те цифры, которые вы привели. То есть, скорее всего... Uh, это вы даете пожелания мужчин То есть они как бы вот думают, uh-huh. что Женщины после 23-х, это уже не то Но на самом деле, женятся они как раз-таки uh-huh. На женщинах старше Вот, поэтому uh-huh. меня это загадка, А вы как раз
1: то, я понимаю, да, вы как раз то uh-huh. Хорошо, uh-huh. давайте uh-huh. давайте Екатерину Спасибо, Наташа, да. Екатерину мнение. тоже из Питера Питер сегодня активный, 54 Екатерин, доброе утро да, доброе,
8: милый мой доброе. Да.
1: Вы согласны? Вы согласны с.
8: Нет, не согласна, Вы... ни в коем случае еще не согласна. Ну смотрите, первый раз я
6: вышла в 25, так. потом в 27,
8: Неплохо. потом в 35,
6: О. и теперь я через две недели снова.
4: А-а-а. Хорошо идете.
6: Так,
8: куда? Отлично, не черта и не могу.
2: Нет, сколько вашему супругу будущему лет? Будущего.
1: А сейчас
2: 49. Ага, помладше нашли. Как
1: вы его обольстили,
2: Екатерина? Ну, <связано> не, не здесь, не, да. <связано> не здесь <связано> будем рассказывать. Не <связано> здесь. <связано> сегодня. <связано> не сегодня. <связано> да.
1: Екатерина, но если посмотреть на менее удачных, удачливых женщин, да, не на таких роскошных, судя по голосу, как вы, а почему после 23 лет им сложнее Вот выйти сегодняшним, вот этим молодым девчонкам? Что с ними случается?
6: С ними вообще-то как бы ничего не
1: случается. Надо просто не быть амебами. Поживей. Амебами. Поживей. Понятно. Спасибо, спасибо, Екатерина. Вам хорошей и счастливой свадьбы. Очередной, четвертой. Но ну, не хочется желез- желать не последней. Давайте Славу из Питера послушаем. Ну, 45 лет. Вячеслав, доброе утро. Да. Доброе утро. Славочка, вот вы слышали звонок Екатерины, да, она где-то Четвертый рядом с званием может, может быть в соседнем квартале телефонировала нам на маяк. Вот Слава, вам нравятся женщины вот такие активные, не амебы?
6: Ну, на самом деле я, наверное, ее особо не слушал, потому что готовился к тому, чтобы угу. выступить. Понятно. Студировал речь,
1: я, я учился. Я. Хорошо, Ребят,
6: у хорошо, хорошо есть, Вячеслав. У меня, есть, у меня есть ключевой, наверное, совет, я могу сказать, э, скажем так, всем девчонкам. Ключевой совет. Не надо занимать пассивную пассивную позицию типа выберут, не выберут. Вам нужно занимать активную позицию. Кстати, это немножко перекликается с Екатериной. И пытаться э, каким-то образом набрать какие-то, может быть, очки или какие-то плюсы. Ну как набирать очки
1: женщине? Вот скажи, как набрать очки? Сколько нужно очков, чтобы поступить?
6: Наверное, все-таки 23 года слишком рано для выхода замуж. Необходимо построить Давай. карьеру, чего-то добиться. И это, наверное, один из самых больших плюсов, и, и, ну, не очков, а баллов для того, чтобы успешно выйти замуж. Uh-huh. Мне кажется, рановато. двадцать двадцать А рановато. детей
2: когда рожать? Скажи, пожалуйста. Ну, когда баллы наберешь, а,
6: видимо. Человек, существо, собственно говоря, такое, которое постепенно адаптируется. Если в процессе эволюции рождение детей будет происходить позже и позже, как, например, в Европе, но постепенно, mm-hmm. собственно ну, наконец, говоря... после
1: жизни человека я понимаю. Mm-hmm. А, да. Вячеслав, спасибо огромное за инф... такую научную лекцию. А давайте вот да. Лешу из Москвы, послушаем, 30... 39 лет. Леша, доброе утро.
6: Доброе утро, мужчина. Доброе утро. Вот он, вот, вот он, наш человек, позитив.
1: Леша, ну, ну смотри, женщины, женщины отрицают, э, в целом утверждают. Ты согласен, что после 23 лет что-то случается?
6: Ну, случается, я думаю, то, что когда все там они учатся в институтах, там им, конечно, не, там не нужен принц на белом коне, там и все остальное, да. А потом, когда они начинают чуть-чуть вразумить, как говорится, им надо сразу, естественно, нужен миллиардер, и чтобы этими капиталами управляла именно она. Вот. А так как миллиардеров, скажем так, ограниченное количество, вот, они считают, что все уже, да. Давай того, так, безруких
1: я... миллиардеров нет. Без да, mm-hmm. да,
6: да, да. Да,
1: да, так, ну, да. Да, такого добра нет. Понятно. А. Но самое главное, что вот она... она... Татьяна Ясаулова, Давайте
2: Александр, в 21... Ну, отвечает здесь дискуссия, завязалась на нашей официальной странице ВКонтакте. В 21 я закончила Балакавриат. В 22 специалист 23 магистратуры. Сейчас угу. работаю в госкорпорации. Зачем же мы учились, если потом уходить в декрет? Карьера на первом месте сегодня у женщины, а семью можно и после 30 создать. Ну, давайте, ну.
1: бог в помощь, как говорится. И... Давайте Олю послушаем из, Питера, из Москвы. Ей 25 лет, как раз вот близка к границе невозможно. Брата. Оленька, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Оленька, если коротко, вы согласны, что после 23 лет вам не Точнее, 23 лет да, вам не светит замуж. ничего.
8: Слушайте, нет, это все глупости. Я три года жила в Греции, и там все женятся, выходят замуж после 30, даже после 40. Зачем и... же
1: вы вернулись, Оля?
8: Не знаю, что это не Там так
1: хорошо в Греции. В
5: Греции. Да, но да, большой
8: дорог... совет девушкам, если они не выйдут,
1: то можно ехать в Грецию, их там возьмут
5: mm-hmm. Спасать <с <с греков их там,
1: их там возьмут, понятно, за зарубь за 20
0: Сергей Стилавин
1: Дорогие друзья, на связи со страной Калининград, и всю эту неделю наша командировка здесь, в Калининградской области, в Калининграде, наша студия, судя по рынде, вы понимаете, да находится на судне, на корабле, на 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 научно-исследовательском корабле, и, ребятушки, естественно, мы, как всегда в наших выездных эфирах, всегда очень рады гостям, которые приходят в нашу студию, Студию, да, с которыми, наверное, гораздо сложнее было бы пообщаться, если бы мы по традиции выходили из нашей московской студии. И вот сегодня я рад именно первым гостем в нашем эфире видеть замечательную женщину-руководителя, очень красивую и волевую, насколько я понял, за там, 10-15 минут нашего общения, к которому мы обязаны, во-первых, вот этим гостеприимным нашим... Домом? домом, да, и Светлана Геннадьевна Севкова, Светлана Геннадьевна, доброе утро. доброе утро. Доброе утро. Директор Музея Мирового Океана, вот одним из экспонатов, которого является как раз судно витись да? Первым
2: экспонатом а, в свое время.
1: Да, 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 да. И Светлана Геннадьевна является бессменным руководителем, человеком, который является мотором, я так понимаю, сердцем всего этого, ну, вот, музея, да, и всей этой истории. И, естественно, мы постараемся вот в этом часть побольше послушать поменьше самим поговорить да Светлана Геннадьевна во-первых спасибо огромное да еще раз за то что вы наш приятные да, хозяин да uh, да uh, и uh, Светлана Геннадьевна давайте тогда расскажем нашим слушателям да которые может быть большинство из них наверняка не бывало в Калининграде по тем
2: или иным причинам вот. теперь есть причина сюда прилететь
1: да и надо сказать что вот отзывы от тех людей которые в последние годы бывали в Калининграде, они хотят возвращаться снова у вас уютно у вас другая атмосфера да чем в, и в москве и в, и в питере другая да и вот сегодня поймался на мысли опять же повторюсь что ты выходишь там в 6 утра в город И он спит Это это здорово да, Потому что что сегодня уже в крупных городах России Такое редко когда увидишь Что улицы пустынные Они романтические Прекрасный ветер Такой легкий-легкий бриз с моря Плюс там 15 градусов Ребята, отличная атмосфера Солнце встает И вот мы сегодня приехали на корабль Как раз он был озарен таким Теплым-теплым утренним солнцем И вот к нам пришла Светлана Геннадьевна Светлана Геннадьевна, так с чего все начиналось?
7: Да, вы приехали на корабль, который был озарен утренним солнцем. Вы знаете, о нем когда-то писали этот корабль своими обводами больше походил на яхту огромную яхту. С чего все это начиналось? Началось давно. В 1979 году Витя завершил свою экспедиционную работу и уже не мог вернуться в свой родной город Владивосток, ведь на борту видите так и написано до сих пор Владивосток, порт, припис. порт Приписки, да, 30 лет это порт Приписки, Владивосток, вернуться не мог и должен был остаться в одном из портов э, Балтики. Каким, Какой порт выбрать? Хотели в Ленинград? Ну, в Ленинграде сказали, есть Аврора. Тогда принял Калининград, но потому что в Калининграде уже базировался флот Академии наук Советского Союза, его взяли временно и стали решать, где. Хотели в Москве? К этому времени, как вы понимаете, 80-е год. — Олимпиада. Олимпиада, 80. Нужен а Хотели поставить... сделать
1: гостиницу из него?
7: Нет. Я думаю, что хотели прежде всего ученые, которые завершили здесь работу, хотели создать музей. Потому что на самом деле это школа Советской океанологии. Здесь вообще ученые из 65 институтов страны работали, ученые очень многих стран мира. Знаете, когда «Витязь» однажды зашел в Соединенные Штаты Америки после многолетнего перерыва там в отношениях между Советским Союзом и Америкой в Сан-Франциско, огромная очередь ученые американские прибыли на борт судна и, говорят, было написано письмо в парламент, в котором писали, что если Америка не приступит к созданию таких судов, как «Витязь», она отстанет в исследовании Мирового океана. «Витязь школа», знаете, есть запись, мы ее оставили на столе, на стекле стола, в кают-компании, в котором запись Роджер Лорай», директор института Скрипса он написал вы имели мужество взять проницатель взять целый океан вы имели мужество и проницательность взять целый океан как область своего исследования вот видите исследовал мировой океан по всем направлениям ну, а когда пришел сюда в 79 девятом году, начались вот эти разговоры, что будем делать, конечно, ученые хотели, чтобы это осталось музей, музей океанологии советской, но, к сожалению, у него была другая судьба, история, у этого видите, это был Марс, 39 года постройки, немецкий. Она... немецкий, немецкий Марс, да, построился, в Бре... построен был в Бремер хафене как банановоз или фруктовоз, должен был банановоз, воз... ну да, такое название, ходит банановоз, должен был, наверное, возить бананы из Лас-Пальмаса, с, с канарских островов. То есть это был грузовик, получается? Это было такое торговое грузовое судно. Но были на нем сделаны очень красивые каюты, даже для молодоженов. То есть оно еще такое должно было быть транспортное. Судно было необыкновенно красивое, красное дерево, Отделка разных деревьев. Очень комфортная Но война, это уже 1939 год И мы видим фотографии, когда это судно Банановоз Марс Находится уже в маскировочной окраске В Кёнигсбергском порту После войны, во время войны Он был госпитальным судном В конце войны, надо сказать, что он вошел В историю немецкого флота Единственное судно, оставшееся в живых Вообще в мире, наверное, которое спасало И вывозило беженцев Вот В конце войны с января по апрель из Кёнигсберга Пилау было вывезено 20 тысяч беженцев на борту. А потом война завершается, и по репарации он попадает сначала в Англию, находится в Ливерпуле, ему дают замечательное имя вперед империя», начинают даже переоборудовать для каких-то целей, но Есть такая необычная история в Необычная страница Закрыта, может быть, в истории этого корабля Оно каким-то образом вдруг попадает в Советский Союз А как? Петр Петрович Шершов, говорят, вот тогда он был министром транспорта Известная четверка Папанин Шершов, Федоров, Кренкель Он уже был министром транспорта И одновременно директором Института океанологии Нужно было судно И вот он каким-то образом подобрал это судно, его начали переоборудовать, переоборудовать опять же в Германии, но в Висмаре. Но представьте себе, 1946 год, конец 1946 года, война только-только закончилась, было столько высвобождено заводов, которые работали на военную технику и в стране, и за рубежом, поэтому Витязь оборудовали по последнему слову техники, во всех отношениях, не только техники. И красные ковровые дорожки, и замечательная посуда, и полагали, что вот этот корабль возродит славу кругосветных русских экспедиций XIX века. Вы же знаете, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Так вот, XVII-XVIII век — это не мы, это испанцы, португальцы, англичане. — XIX а 19-й рванули русские. Вот практически все кругосветки в 19 веке и открытие Антарктиды и наши бесконечные открытия в Тихом океане, которые мы умеем засекречивать, а потом их снова переоткрывают на экспедиции Коцебу, на Рюрике, от экспедиции на Севере, то есть во всех океанах, планеты, собственно говоря. В то время, помните, Миклуха Маклай уговаривал царя, чтобы взяли Новую Гвинею как территорию российскую. То есть мы тогда, в 19 веке, конечно, очень много сделали для исследования Мирового океана, для открытия в Мировом океане. И вот, наконец-то, в Советском Союзе возникнет такое судно. Не было специализированных судов. Были, был Персей, который работал на севере, в морях северных. Но в океан выйти нужно было хорошее судно. Вот таким судном. Такое судно подобрали и его переоборудовали. Почему «Витязь»? А потому что первые два имени тоже были. Два знаменитых корабля были «Витязь». Первый «Витязь» — это «Витязь» Адмирала Макарова, Кругосветная экспедиция и книга «Витязь в Тихом океане» удостоена была золотой медали и премии Академии наук. Это было действительно исследование в океане, это не только военные, но и научные работы вел адмирал Макаров. А на втором «Витязи» был доставлен к берегам далекой океани Николай Николаевич Миклух Маклай. Ну, а потом уже, вот когда решали, какое же имя дать, одно время думали Макаров, но потом все-таки решили, что «Витязяне» интереснее называть Витязь, Витязяне, участники экспедиции, поэтому дали имя Витясь. Ну, а после завершения, как я уже сказала, вот 11 лет, вспоминали историю, вспоминали, что двигатель, крупа, и если спуститься в машинное отделение, а сегодня на борту судна открыты практически все помещения, чем мы отличаемся от многих морских музеев. Да, вы можете увидеть корабль музей, но далеко не все помещения открыты для посетителей. У нас практически все открыто. От киля до клотика, от трюма, машинное отделение. И вот в машинном отделении вы видите огромную надпись «Круп». Вот тогда-то и, и это при...
1: не кофеварка. Да,
7: не кофеварка. И вот тогда-то пригласили в ЦК КПСС ученых и сказали, товарищи ученые, что вы себе позволяете, вы хотите создать музей океанологии, отечественной океанологии, на борту фашистского корабля. И только Нина Георгиевна Виноградова, одна из участников этой встречи в ЦК КПСС, сказала, "Ну ведь построенного руками немецкого пролетариата может, это какую-то роль сыграло. Может быть, и то, что Витязь вообще-то на самом деле хотели взять даже в город Клайпеду. Сосед наш, да? Я помню, как мэр Клайпеду беседовал и в том числе со мной говорил, ну что нужно сделать? Конечно, литовцы не мореходы, но такой корабль, такое добро может нам тоже пригодиться. Но что сделать так и как сделать так, чтобы на Витязь много-много раз приходили?» Но все-таки в последний момент я хочу сказать, что огромную роль сыграл Лихачев Дмитрий Сергеевич в сохранении судна. Uh-huh. Так получилось, что у меня оказался телефон его, создан был в только что фонд культуры. Это был конец 80-х годов. И я ему дозвонилась, несмотря на то, что я была рядовым сотрудником историко-художественного музея, и сказала, всё, все, Дмитрий Сергеевич все пропадает, сейчас вот снова на иголке, потому что периодически все время его пытались уничтожить. То как мишень, то вообще распилить. Он сказал, присылайте мне все материалы, которые есть только у вас об этом замечательном корабле. У меня было много книг. Книг на видите написано действительно много. Они были переведены на разные языки. Были труды какие-то. В общем, я все, что могла, послала. И всю это бесконечную переписку. Большую переписку вела «Комсомольская правда», газета «Правда» и литературная газета. Там был такой корреспондент Леонид Викторович Почевалов. Вообще замечательный человек. Вот мы с ним, что называется, боролись. Все время подкручивали эти тарелочки, чтобы они не упали. И когда мы отправили, я отправила это письмо Лихачёву, эту посылку, через некоторое время в литературной газете появилась статья о том, что делает фонд Лихачева, фонд культуры. И там было сказано, что занимается всем вот, от ФБРЖ до легендарного научно-исследовательского судна «Витязь». Буквально через две недели тогда на прессу, радио и телевидение реагировали мгновенно. А сюда приехали люди э, из Министерства культуры, были представители Центрального комитета партии, на суд, судно стали смотреть. Судно было уже в ужасном состоянии, оно было разрушено, плохо поддерживалось, кругом ходила вода, сгнили палубы, иллюминаторы. Вообще, я не знаю, наверное, мы потому что были молодыми, мы ничего не боялись, и вот так вперед рвались, и я всегда думаю, господи, ходили, ведь кабели кругом висели, а мы по воде, по этой... И так его начали... Началась работа Подготовили постановление И музей был создан удивительный Музей Академии наук СССР И Министерства культуры РСФСР Это был 90-й год 12 апреля. Дата-то какая? Запустили в космос. Неспроста такая дата. Но после этого э, началась работа, через некоторое время, все-таки через два года мы поняли, что двойное подчинение – это плохо. В это время как раз уже Академия наук СССР развалилась. И мы взяли все попросили Министерство культуры взять в одни руки. И с тех пор у самого сухопутного министерства самый большой флот (смех) Флот не только Витязь. Конечно, Витязь — это наш флагман. Но сегодня у нас и военно-морской флот. Сегодня у нас и Ролловецкий флот. Сегодня у нас космический флот. Сегодня у нас ледокольный флот в Санкт-Петербурге. Это тоже такой нонсенс. В столице, в морской столице, есть... если ледокол, ледокол. красен, мы гордимся тем, что мы его спасли, и ведь от него все отказались от ледокола Красин, тем, что, то, что он есть. А вот сегодня совсем недавно к нам пришел последний в мире построенный последний в мире плавучий маяк Арбенский. Плавучий маяк. Маяк.
2: Ребят, обязательно сделаем сегодня фотографию, разместим в наших официальных. То есть, это, то то есть это маяк сетях.
1: для запутывания, да? Он светит то здесь, то там, товарищи, в правее, в левее. Ярко-оранжевого
2: цвета <с- судно <с- стоит <с- здесь, да? буквально там несколько друзья мои
1: Светлана Геннадьевна Севкова директор музея Мирового океана Калининград наша студия сегодня тоже в Калининграде всю неделю на судне «Витязь» да исследовательском Светлана Геннадьевна а что вот у вас в музее есть вот кроме получается да видите флота и кроме флота вы знаете у нас
7: все-таки наверное самое главное это флот редко кто может таким флотом похвататься могу сказать всегда привожу в пример встречу с принцессой Анной Um, в пересессе Великобритании Она была на борту ледокола Красин um, Она сама имеет адмиральское звание И муж у нее адмирал Семья адмиралов Да, семья адмиралов Да, они посетили ледокол Красин В связи с тем, что ледокол Красин участвовал В, спос... в проводке караванов ПКУ. Uh, и когда она задавала вопросы Что такое музей и я рассказала, что у нас шесть крупных кораблей. А кроме того, у нас еще и есть подводные обитаемые аппараты. Например, такой как мир. Ну, он хранится. Но что стоило музею получить его? Потому все... что аппарат с историей. Ну, вы знаете, я так всегда говорю, мы долгое время работали на имя, а теперь имя работает, работает на, на вас. Нас. Да. И нам доверяют такие такие серьезные вещи. Аппарат этот с историей, аппарат этот много чего сделал. И фильм, «Титаник», и погружение на... Джеймс
2: Кэмерон, товарищи, вспоминайте. Да. Ну, А кроме кроме известного режиссера побывал еще и президент нашей страны, правильно? Конечно. Внутри.
7: Внутри погружались. Президент погружался на Байкале. А этот аппарат поставил на Северный полюс флаг. Вы знаете, так что это известный аппарат. Я уже не говорю о их исследованиях наших затонувших подводных лодок. Курском, Комсомолец, исследования гидротермальных полей и так далее, и так далее. То есть у нас большое их хозяйство, когда я и рассказала. А кроме того, у нас еще 25 средств передвижения по воде народов России и мира. Чукотские байдары, кануи, берестянки, каюки, донские. Мы это все собираем, где-то нам дарят. Вот каюк донскую нам подарили в Ёшенках, когда мы там представляли свой музей, подарил Шолохов. А чукотскую байдару нам сделали на чукотке и так далее и так далее поэтому наш флот это около 50 кораблей самых разных катеров яхт подводных аппаратов и даже есть археологическая находка корабль самая большая отреставрированная находка подводная в нашей стране это 38 метров корабля его нашли в янтарном карьере мы его отреставрировали так что у нас большой флот это самое главное вам
1: нужно забрать еще у балтийских моряков мы были пару лет назад с армейским проектом мы много путешествуем да, по стране у нас был армейский проект мы тоже вещали из калининграда а вот балтийский мы были у э, морских пехотезы. морпехов да.
7: и вы видели подводную лодку нет, нет. нет
1: у них была лодка эфиопских пиратов или каких самимал Которые, ну, с которой они попросили это сойти лодка. пиратов в, в, в море. Да-да-да, лодку они. Такая голубая, огромная, посудина. Вы должны у них забрать. Нет, лодку. Нет, нет, нет,
7: это она стоит в музее Балтийской, пусть она там стоит. А вот то, что у нас есть, и нам недавно передали военные, это. Uh, такая диверсионная маленькая лодочка Тритон. Очень интересная. Мы ее отреставрировали, поэтому в нашем комплексе военно-морского центра и лодка тритон, и гидросамолет, который все это было выброшено, и все это никому не нужно было. Надо сказать, что мы такой музей. Я шучу иногда и говорю: мы самая крупная свалка или приемный пункт металлома. Uh-huh. Мы принимаем корабль в виде металлома. Потому что вот этот корабль его посетил, когда «Витязь» посетил э, технический директор бремер Хаффенского морского музея. Он сказал, что корабль восстановлению не подлежит. — мы... В 90-е. — Это да, это были 90-е. И когда в 94-м году вот сюда белоснежный лайнер вошел, он сказал, «Снимаю шляпу». Это было сделано невозможно. Так вот английская принцесса сказала, «Такого флота даже в Великой Англии нет» он музейного, он находится в одних руках, в руках э, ну, Министерства культуры, он государственный вот такой музей с таким огромным флотом. Поэтому это прежде всего это набережная историческая флота, которая протянулась от Калининграда до Санкт-Петербурга. И здесь, чего здесь только нет, здесь можно увидеть и путешествия по морскому дну, увидеть, как погружалась бы сфера Биба Бартона и подводные аппараты. Мы увидеть можем лаборатории самые разные, познакомиться с каюты Миклуха Маклая или Адмирала Макарова. Здесь можно поработать... В лабораториях. В общем, здесь а, действующая лаборатории мониторинга. У нас есть радиорубка, и мы всегда вещаем со своей ага. радиорубкой. То есть корабль живет, и нам очень хочется, чтобы он жил и работал. Да. И сюда много раз приезжают.
1: Светлана Геннадьевна Сивкова у нас сегодня, друзья мои, она у нас в гостях, мы у нее в гостях. Директор да, музея, музея Мирового Океана. И э, ведь э, мы сегодня говорили да, о географических открытиях, об исследованиях океанов, но я так понимаю, что океан это как, как космос. Бы, Давайте это, так. Это да, Это та история, которая дает нам всю погоду На земле сегодня И и влияет на нее самым непосредственным образом Я думаю, что после новостей и новостей спорта Мы как раз поговорим и об этой истории О мировом океане, об исследованиях Если вам кажется, что все уже открыли То это это неправда, мягко говоря Правда Светлана Геннадьевна Севкова, Оставайтесь с нами, после новостей мы продолжим разговор
0: Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, итак, продолжается наш эфир из э, Калининграда. научно исследовательское судно «Витязь», которое э, сегодня является музеем уже э, много лет и стараниями э, Светланы Геннадьевны Севковой, директора Музея Мирового Океана, у которой мы сегодня в гостях и всю эту неделю. Э, Светлана Геннадьевна, еще раз огромное спасибо э, вот, за это. И я обещал, что мы народу расскажем про океан. Да, потому что э, мы В прошлом году мы были на Байконуре побывали, у нас был автопробег, мы ездили на Байконур, и на самом деле мы много где бывали в нашей стране. Мы да, очень и много и... говорили
2: о космосе в прошлом году.
1: Да-да-да, ну то, что 55 лет первому полету, да, и везде встречаем действительно очень неравнодушных, очень интересных людей, к которым вы относитесь самым непосредственным образом, Светлана Геннадьевна. Но вот в плане исследования мирового океана, насколько мы его хорошо знаем сегодня, да, потому что может показаться и школьник, мы людям постарше Мы же, мы же
2: плаваем да. в море да, ну, да, В черном, например да, да. Соответственно, более-менее представляем, что это такое В космосе-то немногие были
1: Да, немногие Но тем не менее, насколько мы понимаем Механизмы, да, которые вот эти гл- глобальные Влияют и на климат, и на все остальное На нашу жизнь
7: Ну, во-первых, о знаниях океанах, конечно, можно говорить Очень много именно об открытиях на Витязе Потому что начало всему Школу океанологии, вообще, открытие Очень многие сделал сам Витязь Потому что измерены измерены практически все глубоководные желоба Тихого океана и индийского. Никто столько не сделал. Не только измерены, но и изучены. Сотни новых видов живых организмов, целый тип живых организмов, погонофоры, те самые организмы, которые живут там без света. И тепла. Человеческого тепла. <laughs> человеческого тепла. Да. Открыты действительно были огромные открытия. Это и противотечение, и течение, и нефтегазоносность след изучал Витязь, и железомадганные кон- кон- конкреции. И были просто географические открытия и закрытия. То есть его имя, Витязи имя, несколько объектов носит, а и сто новых географических названий. То есть, представьте себе, в 20 веке еще открыть сто каких-то там островов. Которые до этого этого были неизвестны. Я, конечно, не думаю, что сегодня можно открыть такое количество островов, но то, что океан известен и неизвестен, и очень загадочен, это 100%. Потому что, знаете ли вы, что в космосе побывало более 500 космонавтов, то есть людей, которые... Вышли, были в космосе А вот на дне Марианской впадины Той впадине, которая была открыта Измерена на борту нашего видите, Всего три человека В 60 году Дон, Олш и Пикар. А в 2012 году известный всем Джеймс Кэмерон погрузился в Марианскую впадину. Ну, говорят,
1: вот сейчас должен Федор Конюков да, опуститься уже без аквала.
7: Говорят, да, он собирается давно. Федор Конюков собирается На давно тросе. погрузиться, но мы тоже должны же. Да, конечно, такие аппараты, как Deep sea Challenger, который специально был построен для Джеймса Кэмерона, капсула 90 сантиметров, которую он благодаря тому, что он веган, ег мог. У- ука- скомпоноваться и в ней находиться, конечно, это Там все. Больше
2: 10 часов только подъем осуществлялся в капсуле. Да. то есть
1: мы бы, будучи не веганами, мы просто залезли бы в капсулу
2: и, и, и все. И, и, все. Это было... и остались бы на палубе. И
7: остались бы на палубе, да. Тем не менее, океан исследован очень плохо. А мы с вами, как говорится, в одной лодке, и мы должны понимать и знать, что такое мировой океан, потому что мировой океан — это климат, это погода, это полезные ископаемые, это, это нефть, это газогидраты, которые придут на смену нефти. Газогидраты? Газогидраты, да. Это, это новый вид топлива, который будет, наверное, на смену нефти. Потому что, То говорят... есть
1: нам, об, нам врут на, на тему электричества? Мировое ученое сообщество. Ну, да? Мы все
7: перейдем на электричество. Ну, электричество. Ну а что? Мы же все это электричество. От электричества ты как? Электричество это уголь, электричество это газ, электричество это атом, электричество это нефть. Газогидраты это в каком виде они? Это газ? практически, да, на очень больших глубинах, так что будем считать, что это как будто бы газ. То есть, это новое топливо, которое будет использоваться, это новые месторождения, которые изучаются, открываются, и все сейчас об этом, так скажем, думают. Ну, а мы, в свою очередь, как музей, мы должны рассказывать mm-hmm. и представлять все, де- что делает, все, что сделано на борту наших кораблей, mm-hmm. в том числе и на Витязи, и в том числе и на подводной лодке, потому что на подводной лодке тоже занимались исследовательскими работами. Mm-hmm. И на наших рыболовецком судне тоже занимались исследованием и освоением там новых промыслово-географических районов и так далее, и так далее. Поэтому э, все, что сделано и изучено на этих кораблях, а кроме того, еще и на космических, естественно, кораблях, потому что сегодня океан очень активно изучается из космоса, и мы можем составлять точные карты рельефа именно mm. из космоса, и мы можем хорошо видеть, где мы загрязняем океаны, как мы загрязняем океаны из космоса. Кстати, рядом с нами стоит судно космонавта Виктор Пацаев. Это последнее судно звездной флотилии, судьба которой вообще-то неизвестно, оно не принадлежит музеями Океана. Оно принадлежит Роскосмосу. И буквально с 1 сентября оно прекращает работу на космос. Еще вчера вы могли бы, находясь на палубе Витязя, ночью видеть, как вращаются антенны и как они наводятся на МКС. А при хорошей погоде вы могли бы видеть и МКС. Собственно, отсюда? Меглаза. Да, отсюда. Так что приезжать в Калининград, и даже здесь uh-huh. все равно вы можете увидеть. Надеемся, что все-таки Роскосмос продолжит свои работы на судне космонавт Виктор Пацаев и оставит за собой это судно. Потому что это гордость Роскосмоса. Вы помните, какой флот был у космоса? Это э, был Гаг... Юрий Гагарин, Комаров. Это корабли 45 тысяч тонн, 50 тысяч тонн Подымите. водоизмещения. Ну, с
1: огромными антеннами. да? С вот.
7: огромными антеннами. Все порезано. Остался один один-единственный корабль. И из практики, такой мировой практики, вы понимаете, не все корабли могут находиться в музее в Министерстве культуры. Это даже нонсенс, что мы... Сл- случайно так получ- получилось, что все-, все корабли, весь флот mm-hmm. исторически практически находится. Основной флот Музея Мирового океана и Министерства культуры. На самом деле в- из мировой практики в- исходит, что корабли военные там в Америке принадлежат Нейви, э- корабли там торговые тоже каким-то торговым э- организациям. А здесь кин- все А здесь вот э- все хотят передать Музею Мирового океана, но мы не в состоянии все это принять. Но сейчас задача сохранить это судно космической связи, Потому что э, это история, это последняя история, такая космическая э, э, флотская история у Роскосмоса. И хотелось бы, чтобы как Росатом сохранил за собой ледокол Ленин, как военно-морской флот содержит, содержит Аврору или Кутузов крейсер, то и остался бы mm-hmm. за Роскосмосом судно, остался бы космонавтик Виктор Пацай, Потому что тема исследования океана из космоса — это тоже тема нашего музея. Ну, а если говорить о космосе, то, конечно, строительство нашего здания, э, Экспозиционного здания планеты Океан ⁇ это здание в виде шара 42 метра в диаметре, в котором будет стеклянная Это как это как э, Земля в космосе Алексей Архипович Леонов, друг Музея Мирового Океана Говорил, что, знаешь, наверное, это очень хорошо Видно будет из космоса, 100% Потому что довольно большое здание Да еще перед чемпионатом мира по футболу Который можно осветить в виде, наверное, футбольного мяча Ну, На время, на время А потом снова, как планета Океан э, Внутри э, мы представляем И аквариумы огромные и э, и интерактивные экспозиции и эксплораториум. И мы будем рассказывать э, в своих лабораториях, так условно мы их назвали, потому что это здание, как современный корабль, который несет современные знания об океане. Лаборатория космоса, лаборатория земли, лаборатория воздуха, воды, даже лаборатория красоты. То есть мы рассказываем о всех направлениях исследования океана и о том, что мы знаем о мировом океане сегодня. А знаем, наверное, все-таки не так много. э, Сожалеем, что... Реже стали в море уходить корабли, несмотря на то, что Калининград это все-таки академический флот. Практически весь флот Академии наук нашей страны а находится в так, Калининграде.
2: Как, как так получилось? Ну, вот... С чем это
1: связано? Ну,
7: это был, знаете, я скажу так, если мы смотрим по практике, то в мире вообще небольшие корабли используются для исследования океана. Это в Германии, во Франции, в Англии, в Америке, таких морских державах. У нас были построены огромные корабли. Ну, сам «Витязь» был очень большим кораблем, но после этого были еще больше построены корабли, таких как академик Стеслав Келдыш. Он является носителем подводных аппаратов «Мир», вот один из которых демонстрируется в нашем музее, и большое счастье, то, что он здесь, и то, что посетители могут увидеть живьем этот подводный аппарат «Мир». Построен был огромное судно «Вавилов» академик, академик «Йофи». Это огромные корабли, акустические, которые, конечно же, слушают. очень... Да, они слушают океан, они очень затратны. И в 90-е годы просто не было средств для того, чтобы выводить их в океан. Слава богу, что их не распилили, потому что они стали использоваться и в том числе для туристических целей, и сегодня вы можете на одном из этих судов, там, келдыш посетить Антарктиду, и параллельно на них вот уже последнее время ведутся научные исследования. И Келдыш начал выходить в океан тоже с научными исследованиями. То есть мы видим, что все-таки а, академическая наука и исследование океана продолжается. Но, не, конечно, не в той степени, как это было а, в 80-е, там, 70-е годы. Но, может быть, а, в этом есть какой-то и здравый смысл, потому что очень много и исследований океана ведется, угу. конечно, из Светлана Геннадьевна,
1: а если, если коротко, то почему важно исследовать океан? А, как это как-то отражается на жизнь. Ну, вот, у uh...
7: Знаете, uh, у нас самый главный вопрос нашей будущей новой экспозиции, вопрос такой кантовский. «На что я могу надеяться?» Задавал себе этот вопрос наверное, ой, наверное ответ тоже был Такой звездное небо над головой И моральный закон во мне а Вообще конечно на те знания Которые мы должны получить И знания для того чтобы понимать Как все функционирует как, как работает океан что нам, что нам ожидать Потому что сегодня у всех один вопрос У обывателей Какая погода будет завтра? В этом году всех особенно это волнует. Что происходит? Ничего не понимаем. Почему И, у нас? К сожалению,
2: Гельфунд не может ответить на этот вопрос.
7: Не может. А, потому что, как говорил Ломоносов, если бы мы научились предсказывать погоду, нам нечего было бы просить у Бога. Это крамола. (смех) 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 Если бы мы научились... такой интересный Знаете, я всегда привожу привожу в пример такого замечательного командира корабля Бигль Фицсроя. Он, когда закончил свою службу на этом корабле, кругосветное плавание, Дарвин, он поселился на одном из островов Тихого океана и предсказывал погоду там. И однажды он предсказал погоду неправильно. Говорят, он вскрыл вены. Вот я представляю себе. себе, я вот думаю, сколько бы у нас было жертв. Ну, ну, наши
1: Наши гидрометеорологи, они говорят простыми словами, они говорят, ну вы же все равно пойдете друг к другу в гости 1 января, какая вам разница, какая будет погода? Какая да. будет
7: погода, но все-таки вот какая будет погода, во многом зависит от нашего большого океана, от того, что в нем происходит, от того, почему тают льды, все-таки океан живет. Но, э... но
1: я, я Светлана Геннадия, слышал такую сентенцию о том, что океан, это как бы сейчас воспринимается как единое, чуть ли не мыслящее существо, вот такое Гигантская, да,
7: которая мыслит именно и реагирует. Ну, то я точно не авто... думаю, что это сложнейший компьютерный механизм. То есть это какая-то... Н- нейросеть. Да, это какая-то нейросеть, потому что то, что происходит в океане где-то там, я не знаю, в его глубинах или еще глубже, в глубинах Земли, это может отражаться и выражаться там, ну, в простых вещах. Там цунами где-то, да, где-то в другую сторону течение пошло, где-то, так скажем, потеплело, где похолодало, но все это, это огромный живой организм. Я так понимаю, у нас
1: нет компьютеров, которые могут просчитать Но это У всё, нас да? есть
7: ученые, которые все-таки стараются это сделать и хотя бы э, 50-50 предсказать что-то. Понимаете? 50-50. Так... Либо будет, либо, либо его нет. нет. Друзья
1: мои, Светлана Геннадьевна Сивкова, директор Музея Мирового океана. С нами сегодня в прямом эфире. Наша студия всю эту неделю в Калининграде, куда мы вас тоже приглашаем. Друзья мои, итак, на связи Калининград э, У нас э, удивительная, большая э, страна В которой много замечательных людей, друзья мои И путешествуя, я, я понимаю, что многие из вас Нам завидуют с Рустамом Ивановичем, да, и с Пашей Думаю, Мы в рабочей командировке находимся Да, мы в, в рабочей командировке, которая после обеда превращается Конечно, в просто в познавательную командировку Но, тем не менее, самое главное, ребята, что я хочу сказать Это люди, да, с которыми общаешься, с ко- от которых заряжаешься энергией и и любовью к тем местам, да, где ты бываешь. И одно дело ты чувствуешь сам, и другое дело тебе рассказывают, да, и и показывают все наглядно. Это действительно здорово. И мы мы стараемся вам это передать. Насколько это может радио себе позволить. Да, без картинки. Но зато у вас есть воображение. Вы можете себе представить, да, то, о чем мы говорим. я очень рад сегодня, э, что первый наш гость в нашей вот этой недельной командировке, Светлана Геннадьевна Севкова, директор музея мирового океана я думаю что она вас успела уже влюбить в себя вот за это дело как да, за не полный час светлана Геннадьевна. хочу
2: стать океанологом сережа а, да, давайте, светлана... отправимся, давайте отправимся давайте отправимся кстати тема
1: светлана Геннадьевна, а как э, вопрос с поступлением студентов вот на те
7: специальности которые связаны с исследованием океана ну вы знаете что у нас был такой период времени когда все пошли в юристы и экономисты да. ну, то есть все стали да. когда-то это было даже неприлично вот когда я учился да быть бухгалтером Это самое такое было. А сейчас это были крутые профессии. И, наверное, в 90-е годы все стали юристами-экономистами. Сегодня я могу вам сказать, что конкурс на факультеты географические с географическими специальностями и в аспирантуру, даже на океанологию, повысился. Вот я отношу это к тому, что у нас есть Музей Мирового Океана, приходя в который, ты просто влюбляешься в эту профессию. Вообще у нас есть школа океанологов. Мы стараемся детей выводить. Юных. Юных. Да, мы с ними выходим даже в море, у нас же есть свой флот, мы занимаемся с ними в экспедициях э, вместе с Институтом океанологии, который находится в Калининграде. И я почти уверена, что конкурс повысился благодаря в том числе и Музея Мирового океана. Здесь очень интересно, здесь очень любопытно. Ну и когда видишь подводный аппарат мира, когда ты видишь, как исследовали океан, и вообще вот эти фильмы, которые мы создаем там об исследовании океана, я думаю, что все это очень нравится, все это увлекает и желающих пойти э, учиться этой профессии, а потом, может быть, даже работать в музее Мирового океана, потому что мы же скоро построим нашу планету-океан, и нам нужны будут классные специалисты, как мы их называем, дежурные по планете, которые будут рассказывать, что же такое планета-океан, планета-земля и как все на ней функционирует. Поэтому, конечно, нужны океанологи, и я думаю, в этом... Я помню, когда я был мальчишкой
1: Мы с бабушкой отдыхали В Приморске Это сейчас наша база По перевалке нефти Такая большая, там есть около Приморска И там была база отдыха Ленинградского адмиралтейского объединения Где была школа моряков И они плавали, ребята плавали на своем собственном корабле это была такая романтика, когда они приставали там раз в неделю, да, и потом уходили куда-то в Финский залив, в Балтику на этом корабле. Это было так здорово. И это было фантастика. Мне
7: кажется, для детей это вообще просто невероятное удовольствие. Вот здесь у нас есть такой замечательный проект. В нашу гавань заходили корабли. Когда приходят академические суда, вот эти огромные, Келдыш, Лавилов, Йофи, они становятся недалеко от нас на набережной, и тогда наш музей расширяется, и мы ведем на эти корабли. Двери. Да, и мы постоянно постоянно экскурсии. Мы приводим на корабли, рассказываем, рассказываем музеи. А кроме того, у нас, конечно же, самое любимое время года — это лето, когда наши ялы, их 8 ял и 74 курсанта, кадета. — Грибцы? — Грибцы. Все мы гребем. (coughs) Да, Куршского залива. — Мы как-то гребли Руки стерли. — Руки стерли. Но я могу вам сказать, что это самое красивое, наверное, вот такое наше событие, когда мы выводим детей. И нам, правда, все запрещают, потому что нельзя это, нельзя то, как вы можете вы Идете на воде, вы идете в поход. Вообще страшно стало как-то в последнее время. Раньше мы ходили в поход и не было никаких проблем. Сейчас вывести детей в поход это. Без надо...
1: омбудсмена это проблема, да? Да,
7: это вообще <смех> подвиг практически. Поэтому мы все-таки водим наших детей. А еще у нас есть совершенно потрясающий праздник. Два. Это день, который называется водная ассамблея. Это когда все средства передвижения по воде наши выходят на воду. И это ферия, сотрудники в костюмах, Гребут на лодках, байдарках, кануэ, на маленьких ирландских корабликах и так далее, и так далее. Ну, еще большой праздник, замечательный День селедки. Это, это... когда? Это очень хороший праздник, это второе. Вторая суббота апреля. Mm. День селедки. Как
1: вы ее готовите?
7: А, день селедки. А, почему в апреле, во-первых, скажу? Потому что все говорят, что на же день идет. рыбака. Да, найдут на нерест. Поэтому это апрель, это день селедки. Это когда приходят к нам все рыбаки, представляют свой товар. Это когда приходят к нам рестораторы, которые готовят эту селедку. Знаете, на черный вы... хлеб? Да по-всякому. Как только мы ее не готовим. Вообще, Я недавно пришла к выводу, что нужно эм, м- м- нематериальное наследие ЮНЕСКО, в нематериальное наследие ЮНЕСКО ввести селедку под шубой. Mm. Ну, вот. Точно. Никто ее не так не готовит. И вообще только в России. Вы знаете, что мы однажды мы приготовили, поддерживаем. Э, приготовили такую селедку. Кажется, она была, боюсь ошибиться, но, наверное, метров 16 длиной. И какой-то безумной шириной. И, в общем, это была вкуснятина. Необыкновенная. Мы накормили очень многих и вошли в книгу рекордов России. Апрель, Калининград, Селедка. Калининград-селедка, а сентябрь Калининград, водная ассамблея. Вот а нас... в поход с нами, пожалуйста, в июле В Калининград. Светлана
1: Геннадьевна, ну вот с вами время, как обычно у нас Происходит с интересными гостями Пролетело просто невероятно быстро этот час Вот он уже закончился Светлана Геннадьевна, вам огромное спасибо Наша любовь, наша, наша искренняя благодарность Светлана Геннадьевна Севкова, Директор музея Мирового океана У нас сегодня была в прямом эфире Ребят, не забывайте, если Калининград, то обязательно Музей Мирового океана Спасибо огромное До спасибо. встречи в музее в России. Дорогие друзья, вы слышите наши позывные на этой неделе. Корабельная рында. Мы находимся на научно-исследовательском судне «Витязь». Это уже много лет музей, да, замечательный музей, который стоит в Калининградском порту. Музей Мирового океана. В прошлом часе вы познакомились лично вместе с нами с обаятельной, очаровательной, действительно, руководителем, даже не могу сказать руководительницей, потому что у Светлана Геннадьевна такой стержень э, Внутри, да, что э, Вот эти все сентименты, они уходят на второй план Хотя человек очень обаятельный Мы рады, э, что вся эта неделя у нас э, Пройдет вот отсюда Из Калининграда И мы благодарим наших э, друзей Минпромторг России, Министерство промышленности
2: и торговли Расшифровывают для тех, кто не знает Да,
1: благодаря нашим вот партнерам Мы имеем возможность э, И здесь обустроиться И жить И встречаться с -с 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 интересными людьми в нашей студии ну и рассказать о
2: том чем сегодня живет российская промышленность ребят такая промышленность есть да, вообще в целом.
1: Несмотря на слухи, да, промышленность есть, да. И в этом часе я приветствую в нашей студии э, у нас в гостях Борис Сергеевич Круть. Борис Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Э, помощник генерального директора Прибалтийского судостроительного завода. Ну, вы понимаете, что поскольку рядом море Балтика, то, естественно, э, должен э, быть завод. Да, должно быть судостроение. Э, и э, вот мы поговорим сегодня об этом. Борис Сергеевич, э, спасибо огромное, что вы на нашу просьбу бы откликнулись и пришли к нам в гости, да, мы вам рады. Вот. А, Борис Сергеевич, ну... Мы перед эфиром э, с Рустам Ивановичем объяснили, что в принципе мы работаем для э, таких пытливых дилетантов. Нам интересно, но мы не очень хорошо разбираемся в предмете. Ну, вот поскольку сразу приходится разбираться во всем, а это значит ни в чем конкретно. Нет, давайте так:
2: ни одного судна. Как правильно, кстати,
5: если использовать терминологию: судно или корабль? Ну, все это в зависимости от предназначения корабль. Это, как правило, боевой корабль для Министерства обороны. А судно ⁇ это разное назначение суда. Граждан, Гражданская направление, направление Если
2: гражданское, то судно. Если военный, то корабль. Все, чтобы мы к этому вопросу больше не возвращались.
1: Да-да-да. Когда началась история вашего предприятия?
5: Ну, предприятие можно рассматривать несколько направлений истории. Если территориально, то уже будем говорить советское или российское предприятие. Оно расположено на промышленной базе немецкого предприятия Шихау. А Шихау имеет здесь довольно такую значительную историю. Оно развивалось сначала на мощностях, которые до этого были, там, в конце 19 века, всевозможные медоплавильные мастерские, мастерские, которые делали для Кенисберга ряд металлических конструкций, в том числе вот мосты, которые здесь старые немецкие мосты, это сделаны, вообще-то были на Шихау. Это
1: а, было металлургическое предприятие.
5: Ну, такое. оно начиналось с дипломированных мастерских таких, а потом э, металлургическое предприятие, которое именно с металлом работало все время. Но ста, ста, история сложилась так, что э, завод начал строить суда, будем говорить, в том числе э, и суда для э, России еще и императорская Россия здесь было несколько построено судов вообще фирмы Шихау для по заказу России, а дальше э, так исторически что на этой верфи впервые выполнялись сварочные работы по металлическим корпусам. Ну, как говорит, для дилетантов, раньше все остальные корпуса клепались. Так, а сейчас то есть как да, штаны. Да, <с smooth> как, <с Project> <refer> как штаны шились, так они клепались. Да. Вот. А сейчас, вот уже начиная с конца XIX века, первые сварочные суда, конечно, примитивная сварка была, но именно... А это... вы как
1: специалист, вот видите, что в сварке действительно есть преимущество? Или клепки они надежнее?
5: Трудоемкость. Трудоемкость из самого, скорость, да, и скорость это скорости. Сам... Потому что клепка... Она, она равнопрочна по сварке, но по крайней мере трудоемкость работ стоимость работы и стоимость да, работ гораздо выше. Потому что это термическая обработка, это все ну, с металлом тяжелым, это самое с высокими температурами, специальными механизмами. Сварка это как? Гораздо, лучше, гораздо лучше. Ну прогресс не шел бы, все бы остались на клепке, но сварка пошла дальше. Да, а дальнейшее развитие, ну, все понимаете, что кризис в Германии был в конце 20-х годов. И верфь несколько раз переокупалась, но вообще перед Отечественной войной э, верфь начала строить именно корабли, боевые корабли. И здесь в процессе войны э, построено было довольно много кораблей. Причем корабли, которые приходили из Германии недостроенными, здесь их достраивали окончательно и отсюда выводили уже ну, по прямому назначению, будем говорить. Э, Непосредственно после войны, прямо с 1945 года, э, советское правительство самое... Оно обратило внимание на этот завод, и завод э, организовался как судостроительный завод. Конечно, надо отдать должное, что во время войны предприятие не пострадало. Ну, несколько там таких повреждений было незначительных, вот, и даже, как стало жилы, что весь инструмент, все, которое было принадлежно, которые были, они были сохранены. Поэтому на предприятии изначально работали как и российские, советские граждане, так и те, которые работали до этого на ШИХАУ. Не советские? Не советские, да. А вообще, Борис Сергеевич, разрушения были сильные в городе?
1: вот Там бомбежками же занимались англичане, я
5: так понимаю, да? Я не могу, я не видел по возрасту своему, но по фотографиям сильные разрушение. Особенно центральная часть самая, ну вот, довольно сказать, вот остров э, Кнойхов, который был, он практически остался разрушенный полностью. Это, безусловно, это бомбардировка, которая была произведена Англией. Самая. Ну а дальше, сами понимаете, война есть война. Там никто не смотрел, как штурмовали и Ну и все потери, да, да. которые от этого идут. И после 1945 э, э, года Конечно, перевести его на, будем говорить, советские, российские рельсы было довольно непросто. Но, учитывая, что тогда обстановка была такая, что корабли боевые нужны были, Государственный комитет обороны поручил этому заводу строить корабли. Первые корабли пришли из Санкт-Петербурга, которые остались во время войны недостроены. Их здесь здесь на достройку. Таким образом готовился коллектив предприятия. Надо отдать такое уважение тем специалистам, которые прибыли на этот завод практически со всех уголков. Советского Союза. Это и Север, Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург, Николаев, Украина, Владивосток. Ну,
2: основной центр судостроения.
5: Да, которые сюда направили специалисты, которые организовывали вот это производство. И э, этот завод стал, будем говорить, базовым предприятием по развитию новых технологий в э, кораблестроении. Э, это блочная технология, когда отдельными кусками Корабли Строится. достроились, а потом настапили состыковывались вместе для того, чтобы получить целостную конструкцию. Вот опыт строительства, достройки этих кораблей и опыт до этого, который был у специалистов, которые сюда приехали, позволили делать большие серии кораблей. Это 42-го проекта корабли, 50-го проекта, очень свыше 40 кораблей построили, причем... Именно эту в конструкции Борис Сергеевич, б... для обывателя Проект это что такое? Что это, такое это, это... это база, как бы Вокруг которой наворачивается Или... Мы называем проект, это вот как бы Проектный номер корабля uh-huh. вот номер 42-й проект, 50-й проект Это корабли ну, классифика... это, классификация. Это будем говорить сторожевики. Сторожевики. Сторожевые корабли, которые Не с большого водоизмещения Где-то тысячу, полторы тысячи тонн Не больше С ракетами нет, те корабли были еще, тогда ракет еще не было. Но надо да должно что эти корабли строились большими сериями, и они сослужили довольно хорошую службу в развитии военно-морского флота. Дальнейшее развитие завод получил по двум направлениям. Первое направление это все-таки был завод военного кораблестроения и после этих судов, этих кораблей начали строить суда и гражданского флота. В основном для того, чтобы можно было развивать прибережные плавания. Это суда типа река Мори. Волга балты так называемые. Круизные. Мы... Нет, нет, нет. Это грузовые суда, которые для перевозки грузов. Вот, сам, все. Вот. И, типа балтийские. Сам. Тоже были большие серии судов, и завод с ними нормально справился. Ну, параллельно с этим уже, это, когда вы все знаете, наверное, Юрий долгорукий, это кедобой на флотилия. Здесь каждый год модернизировалось несколько китобойцев. Сама флотилия не заходила, а китобойцы здесь модернизировали. Били мы кита? Мы не били, но китобои били. Борис Сергеевич,
1: а у корабля насколько длинная жизнь? Вот технологически и морально? Вот, то есть вот сколько он физически может При достаточно хорошем уходе э, вот служить, Мы находимся, да? Мы
2: находимся ну, на да. немецком корабле 1939 года нам, постройки нам
1: сказали, нам сказали, вот Светлана э, да, Геннадьевна Геннамин. Объяснила, что из-за Как раз отсутствия навигационного Оборудования нового, да, ну и <свят> Другие машины, в принципе этот корабль Даже по реестру не выпустят э, в море да, В заграничное, скажем, хотя бы да, На что могут, наверное, разрешить, закрыть глаза Но э, с точки зрения Уважения к легенде, но, но в море его не выпустит, потому что он сегодня не может а, да, себя чувствовать адекватно да, с другими судами. В принципе, вот сколько живет корабль?
5: Ну, все зависит от его обслуживания. Конечно, м- 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 есть два фактора. Будем говорить, техническое состояние корабля и моральное состояние да, да. корабля. Технически она обуславливается теми механизмами и прочее, которые необходимо все возможно поддерживать и состоянием корпуса. Вот если вы говорите о Витязи, то он регулярно проходит так называемые доковые осмотры и корпус ремонтируется для того, чтобы сделать его непроницаемой, чтобы вода не поступала в внутренние отсеки.
1: А сколько вот обшивка, Само железа, железа и да, что это воде зажи... может что... сопротивляться? В зависимости
5: от качества металла э- и покраски наружной поверхности, ну, без ремонта обычные суда, которые вот сейчас вот технологии такие, не более трех лет. Три года. Через три года необходимо доковать в любом случае, да? А для того, чтобы вообще-то э, исправно содержать, то самое, как правило, докуется в течение, каждый год. — это... И сколько длится вот этот профилактика? — Ну, которая... профилактика — это обычно там 5-7 дней. Это нет, небольшие. То но есть надо идет просмотреть. Краска? Да, слетела краска? Нет. Восстановили, покрасили там все. Электроизоляция восстановили. То, что нужно было там. Где, какие механизмы самые приемные и отливные устройства подправить, для того, чтобы там коррозии не наблюдалось. Ну, такие. Это существуют Это так называемые регламентные работы, которые необходимо все время производить. — То есть, и... если этого не делать года, и судно просто утонет. Если этого не делать, нет, оно не утонет. Не надо. Сейчас э, суда и корабли строятся такие, что они не утонут, даже если три года. Авторы
1: «Титаника» тоже так думали, Понимаете, оно не утонет. Э, это была, ну, «Титаник» считаю, это,
5: построили но не, при, э, не на Прибалтийском судостроительном техническая заводе. Это была ошибка. После того, как «Титаник», вот это случилось, значительные изменения произошли. В, в конструкции, да, корпуса. Водонепроницаемые отсеки, как их организовывать. Это ну, серьезно наука в этом плане. Uh-huh. Поэтому говорить о том, что через три года, ну, то нет, это, это будет... А морально? А вот морально все зависит от людей, которые... То есть, если это судно эффективно, то есть, если там, допустим, расходы топлива и прочее на механизмах значительно, а сейчас все упираются, будем говорить, средства, экономику, да, то необходимо принимать решение. В этом случае что происходит? при исправном состоянии корпуса судно будет, корабль модернизируется это все. Да, то есть новые механизмы вот создаются, новые оборудования. Да, вот вы понимаете, что раньше вот мы с вами затронули 50-й проект это, там, про ракеты что-то. Uh-huh. Ракет не было, да, это самое. Спутников тоже не было, спутников связи не было. И все сейчас вот все системы, которые обеспечивают нахождение корпуса корабля, маневрирование его и так далее, оно обеспечивается совсем другими так называемыми радионавигационными средствами. Вот в первую очередь меняются радионавигационные средства, во вторую очередь меняются механизмы основные, которые предназначены, там силовая установка и прочее прочее, для того, чтобы можно было обеспечить ну будем говорить надежное и качественное очень э, такое серьезное отношение ведется и к Винторулевому комплексу, то есть рули, которые и винты. Потому что они, как правило, делаются из говорит, высокой коррозионной стойкости материалов, это латунный прокат и прочее. Но, тем не менее, из-за больших скоростей, обтекания водой, есть износы не хочешь, и это все время надо да. восстанавливать, поделать. Тем более, как в каждом механизме на кораблях подшипники, подшипники тоже надо регулярно да. смазывать, регулярно менять, что-то надо делать. Да, друзья ну, мои,
1: а Борис Сергеевич Круть э, у нас сегодня в гостях э, в студии, помощник э, генерального директора Прибалтийского судостроительного завода. Э, Борис Сергеевич, ну, это я понимаю, да, обслуживание моральное, обслуживание техническое, да, ТО и, и значит, регламент, а вот что касается самой формы кузова, да, э, корпуса Корабля. А, вот э, дизайнерские или как бы научные разработки, в принципе, в отношении корпусов, судов, они За закончились. Это... То есть мы создали уже идеальную форму, которая минимально сопротивляется. Я вот видел корабли, да, если их поднимают, у них спереди вот такая штука mm-hmm. подводная, да, этот рассекатель волны, как это он вот не помню, как называется, ну, такая. Да, ну такая вот... Не та- надо торчит, торчит же, да, говорили. торчит такая штука, значит, под водой. Она, значит, сопротивление волны, да, убирает. Я имею в виду, вот сама, грубо говоря, гидродинамика, Аэродинамика это не назвать, да, но гидродинамика, вот гидродинамика самого кузова мы пришли к совершенству, да, то есть не может быть уже судно более совершенного, чем мы сегодня имеем, физически.
5: Вы знаете, есть разные методы поддержания судна на воде. И поэтому наука постоянно развивается. Но основополагающие документы, основающие теория и прочее, она уже разработана окончательно. Но как бы то там ни было, как теория не говорит, каждое в новопроектируемое судно проходит так называемые модельные испытания. то есть В бассейны, Да, опытовые бассейны, в которых модель в масштабе там делается там 1,10, иногда бывает 1,20, и ее так называемые как самолеты протаскивают аэродинамической трубе. трубе, так и в бассейнах, опытовых бассейнах, определяется сопротивление корпуса судна. Конечно, о том, что вы говорите, обтекатели, это будем говорить уже традиция, потому что определенность делили зависимость от этого обтекателя это качество обтекаемой воды там ламинарные турбулентные потоки наука, наука об этом говорит но э, в зависимости от заданий которые судно проходит его размерений, там которые там заказчик заказывает все равно из-за этих соотношений сопротивление корпуса судна движению воды оно различные, поэтому проверяется на, э, будем говорить, что расчетные показатели проверяется опытным путем, это самое такое, будем говорить, опыт в бассейнах. Это главное надо для того, чтобы можно было правильно выбрать э, винторулевой комплекс, правильно механизмы да. в двигателе выбрать, да. То есть это серьезные вещи, которые занимаются, и уже я бы не сказал, что такие большие ошибки значительных ошибок. Их уже практически нет. Mm-hmm. То есть можно говорить, что разработка корпусов судов и кораблей, она доведена до определенного уровня, это самое, вот для традиционных судов. А вот которые корабли, которые будем говорить, нетрадиционные методы поддержания, вот вы слышали там экран планы на воздушной подушке суда, на крыльях подводных суда, это все в стадии развития дальнейшая форма крыла. Это все ну, по разным mm-hmm. направлениям двигается это дело серьезные вещи в этом плане поэтому сидит определенная группа людей которым этим занимается и это их будем говорить это их работа. Да,
1: да, да. да. А, Борис Сергеевич, а если говорить вот о балансе, да, между двигательной установкой и правильной конструкцией самого корабля, то экономичность как с годами снижается, вернее, повышается, наоборот, получается, да? вот э, То есть, грубо говоря, стоимость передвижения на этом корабле. Есть а, такие расчеты есть сегодня. Ди- динамика, да, что меньше топлива сжигается, да, для вот, путешествий.
5: Как ни странно, конечно, расходы до определенного предела дело уменьшается но нет э, такого большого. но бесплатно да, плавать до сих пор не, не получается ну я вам скажу так что если брать двигательные установки там размет там где-то 180 грамм на лошадиную силу в час солярки это мощные двигатели и если газотурбины то там даже 300 самые проще то есть разброс большой в тоннах так приблизительно так чтобы наши слушатели
1: представили сколько сколько она тратит в сутки вот топливо чтобы идти
5: Ну, я скажу так, что вот если судно идет там 300 тысяч тонн То оно, наверное, тратит, может быть, 25 тонн в сутки. А 25 суд... тонн да. в а сутки дизеля? Суд... Да. А если судно а. там несколько, там тысячу тонн, конечно, гораздо меньше. Все это зависит от эффективности. Кто интересуется, может посчитать, что там лошадиная сила, 200 грамм на лошадиную силу, сколько? Топлива. Да, да Топливо, да, сколько это идет. Поэтому это такие расчеты, которые весьма приближенные. Но что необходимо, вот вопрос, который вы задавали, что, несмотря на то, что что вот экономичность двигателя все время совершенствуется, все-таки стоимость будем говорить, транспортировки грузов и людей, пассажиров. Оно, хочешь, не хочешь, оно все-таки увеличивается. Потому что цена, будем говорить, комплектующее оборудование, даже цена стали, которая все время сталь более качественно поставляется, она все-таки дороже. Там, техники, становится дороже. Да, становится Самотехника. Дороже, да, становится дороже Хотя в свое время, я
2: так понимаю, что при Советском Союзе, там, при расчетах, которые приводились там, в 50-60-е годы, водный вид
5: транспорта вообще был одним из самых рентабельных.
2: Ну, вообще перевозка по воде.
5: Я не специалист в экономике водного транспорта, но вообще-то э, по воде да, даже хотя бы такой пример взять. Плыть по течению, там, допустим, и против. и против течения. Да, это вопрос. Вещь, а, это
1: Рустам да. Иванович, в Египте, в Древнем, очень развита была коммуникация водной. Друзья мои, у нас в этом часе в гостях Борис Сергеевич Круть, помощник генерального директора Прибалтийского судостроительного завода. Мы благодарим за этого нашего замечательного гостя, наших друзей. Из Минпромторга. Да-да-да. И после новостей, новостей спорта мы продолжим. Всю эту неделю мы вещаем из Калининграда. Вы, я надеюсь, уже это поняли.
0: Сделано в России.
1: Дорогие друзья, продолжается работа наша в Калининграде. Здесь у нас неделя, неделя, да, чтобы познакомиться с городом и познакомиться с людьми, с историей и, конечно, с промышленностью. Да, большое спасибо Минпромторгу за то, что вот помогли нам организовать этот наш выездной, очередной выездной эфир. И каждый день мы в гости ждем калининградских специалистов в разных областях. Да, и науки, и знания, и, и промышленности Сегодня у нас с нами в студии Борис Сергеевич Круть Борис Сергеевич, еще раз доброе утро Помощник доброе генерального утро. директора Прибалтийского судостроительного завода
2: Янтарь. Янтарь Который уже 10 лет входит в объединенную судостроительную корпорацию
1: да, и, э, Борис Сергеевич, э, что у нас э, все-таки э, сегодня происходит со строительством кораблей, да, и насколько... И судов. Да, насколько, э, насколько это предприятие большое и сколько одновременно вы э,
5: делаете, да? Ну, не секрет, завод располагает, может, завод Янтарь, как мы уже говорили, завод да. располагает двумя стапелями на которых одновременно может строиться... До 9 корпусов судов А Что такое стапель для нас, для обывателей? Это на чем ну, корабль держится, пока нас на, на суше это, Поскольку судно или корабль имеет довольно значительный вес это Тысячами тонн измеряется то обычно на грунте его нельзя так поставить, потому что это очень большие точности. Достаточно сказать, что, допустим, на длине 150 метров допуски по длине, ширине составляют не более там, 10 миллиметров. Mm-hmm. То есть В это довольно автомобилях был... да, 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 это довольно серьезные допуски. И для того, чтобы эти допуски выдерживать, стоит так называемое жесткое основание на котором строится, который абсолютно не деформируется, ну, в пределах там, например, не деформируется, на которых строится корпус, собирается корпус корабля. Это основание должно выдерживать корпус, чтобы он не деформировался, и в то же время оно позволяет спустить судно на воду. Вот для того чтобы спустить на воду существует так называемое передаточное устройство которые методы транспортировки составили на спусковые устройства Ну, в качестве спусковых устройств на заводе существуют доки плавучие доки то есть это обычный будем говорить огромнейший сосуд так. который э, заполняет... Да, да в чем запомни... можно измерить вот, объем этого сосуда? Ну, объем сосуда, ну, я вам скажу, что вот мы располагаем доками где примерно 150-160 метров длиной и около 30 метров шириной. То есть на них вот примерно чуть-чуть меньше размерами можно э, спускать на воду суда. Естественно, большие объемы этих э, понтонов, этих судов позволяют... Плаву, под, поднятом состоянии э, держать э, судно на доке, то есть со стапеля накатывается на док, а дальше понтоны заливаются водой, она опускается и выводится судно с доков. Вот. Такая примерно такая примитивная технология, uh-huh. как вы говорите, для обывателей это uh-huh. серьезная а, вещь.
1: А, а на какой стадии готовности, если в процентах судно уже спускают на воду и потом начинают достраивать уже всем оборудованием оставшимся? Вообще
5: традиционно готовность... Э, Ну, 75%. То есть, двигатель уже Ну, стоит? Все монтирован двигатель, большинство систем монтируется, электромонтаж закончен, включение происходит. И все это зависит от того, какие стоят задачи. Можно достроечный период, как говорит, на воде э, его менять. И мы на практике от 45% до 75% пускаем сюда, на воду, Борис
1: Сергеевич, а вот по времени а, я понимаю, что существует специальный там, ну не знаю, как это сейчас называется. Конструкторское я, бюро. Ну научно исследовательский институт, да, или конструкторское бюро, они разрабатывают проект э, корабля, да. Или судно Они делают испытания как раз вот в бассейне, да,
5: это их задача. Это, ну, при разработке. Да, это их задача. Да.
1: И они выпускают, соответственно, документацию и, я
5: так понимаю, технологию сборки, да. Нет, как... технологию мы разрабатываем. А это уже В ваша, рамках да? проекта. В рамках, Вы да.
1: получаете именно документацию на на эту машину. На новую да а сколько времени вот сегодня проходит между вот получением вами документов да и вводом в строй корабля
5: ну вообще-то если принято решение о создании проектирования такого проекта до ввода в строй 4 года чуть-чуть больше бывает чуть-чуть меньше в зависимости от сложности но как правило 48 месяцев это строится вот такого класса суда, которые мы корабли, которые мы сейчас располагаем Ну, можно сказать, что это зависит от серийности. И на практике завода «Янтерь» корабли, там, 3000 тонн водозамещения, строились два года, то есть серийные. Ведь когда идет большая серия, то практически... Ну, в документации, в чертежи мало кто смотрит. Это все по опыту, все отрабатывается и делается все быстро. Связи налажены и так далее. А вот так называемые головные корабли, которые вновь проектируются, там довольно довольно сложное дело там это отработка их получается тем более что заказчик что-то не нравится что-то нравится там mm-hmm. надо в процессе под, подделать под, подстроить что-нибудь такие четыре
1: года корабль или От судна... начала проектирования
5: да, до передачи за собирается да.
1: а еще ведь судовые испытания на да? нет
5: это все с испытанием совсем а. совсем совсем это все полностью совсем сколько И
1: какой коллектив вот работает сегодня по, э, ну, на сборке вот занят вот, непосредственно одним кораблем одним судном ну вот,
3: чтобы мы присядем, если...
5: Если смотреть вот полностью всю, всю технологию, всю подготовку, документацию, там, отчетную документацию, всю передача документации заказчику, согласование с контролирующим органами, на предприятии сейчас, чтобы обеспечить свыше 4 тысяч человек работают, да, свыше 4 тысяч, значит, это и конструктора, это технологи, это специалисты логистики, которые обеспечивают все поставки самое, вовремя, в, да. вовремя, да, чтобы нужно было и к месту, и все, что положено. Это, самое. это специалисты, которые именно выполняют физическую работу, рабочие это самое, настройщики. Это специалисты, сюда не входят специалисты контрагентских организаций, которые поставляют все оборудование, механизмы, которые комплектуют это судно. Но своя рабочая сила, это вот смысл 4 тысяч человек для того, чтобы обеспечивать ту программу, которую сейчас есть. Вот те 9 кораблей, 9 корпусов судов, которые мы можем сейчас строить, они практически сейчас столько же на заводе и стоят. То есть все стапельные мощность загружены. Да, да, да. Масштабы предприятия? По размеру, ну, вот территория? Территория 80 гектаров. 80 гектаров. Ну, если так, самое. примерно где-то так, около э, полутора километров в длину и где-то около 300 метров в ширину, вот так вот примерно занимается. Ну, кроме акватории, причальные стенки, там 16 причалов разной дли- длины, это самое, на которых достраивается. Борис Сергеевич,
2: но ну, кроме строительства кораблей и судов, ваше предприятие занимается еще и ремонтом. И, В частности, вот тот корабль, на котором мы сегодня находимся, да, судно mm-hmm. исследовательское. Восстановление, да, восстановление, да. да, как раз восстанавливалось, вы принимали участие. И вот, да. в Светлана
1: Геннадьевна, да, добросердечная хозяйка этого корабля и музея, да, мирового океана. Она говорила, что немцы, где это судно было построено в свое время верфь, они отказались от ремонтных работ. Говорят: это все корабль погиб, мы заниматься не можем. Как, как, как вы взялись за это дело? Ну...
5: Понимаете, у нас есть такая знание и опыт, и есть задача, которую вы поставили. И вот Светлана Геннадьевна, такой активный человек, значит, конечно, с помощью, будем говорить, специалистов, которые, с помощью управленцев, была стояла задача все-таки восстановить это судно. И мы ее сделали. То есть, работа была довольно большая. Самая, то есть надо было выгрузить все там ненужное, все хлам, надо было вычистить. Но мы занимались в основном такие неотделочными работами. Мы готовили именно, чтобы судно не потеряло плавучесть, чтобы было надежным в эксплуатации, чтобы полностью было испытано прочное и долговечное. Если говорить.
1: опять же в долях, сколько было заменено там из корпуса примерно? Ну, на
5: где-то 25 процентов конструкции было заменено Они пришли в негодность. Да, они пришли в негодность. Это переборки, это наружная обшивка, там все это дело. Надо додолжная все-таки сталь на этом судне довольно качественная. Даже я бы сказал. Очень качественно сталь была Но не везде В зависимости от клепанных соединений. А что,
2: что такое, вот, если опять же для обывателей да, Мы постоянно возвращаемся к этой теме Плавучесть Для, нас. Ч, для нас, да Чем она ну, определяется Я сегодня? думаю,
5: что сейчас и грамотно законными Архимеда-то Это знает понятно. Да, ну, вот, понятно Это когда в ванне <с лежишь с пеной
2: Есть понятие такое Бороться за плавучесть Мы как-то с Сергеем проходили Курсы выживания на подводной лодке Или на корабле, который борется за плавучесть
5: Понимаете, вот все-таки Что такое Судно Это емкость Которая разделена Так называемые Непроницаемые отсеки То есть это Там допустим 12-15 емкостей Соединенные вместе Это самое И каждая эта емкость Имеет свои Забортные отверстия По которым Что-то принимается Со стороны воды Что-то Выливается Выгружается Далее Так называемые заборные отверстия
1: Само по себе
5: но вот это видите, эти... да, это Так, так, так и нужно, и вот, Сергей да, Валерьевич. Это, и вот то, что вы так говорили, же, вы вашем вспоминали организме. «Титаник», значит, вы говорили, так вот, да. вот эти вот 12-15 емкостей, они как раз обеспечивают и непотопляемость. То есть, если водой будет повреждены там три смежные емкости, то все равно судно или корабль останется на плаву. То есть за счет остальных поддерживающих силы вот этой силы Архимеда. А ну и, соответственно, оно может
1: балансировать, чтобы крена не было на нос или на корму. Да? Ну, То есть,
5: это, понимаете, это уже от умения командира, потому что все суда имеют так называемые балластные системы, которые обслуживаются опытными специалистами, перекачиваются те жидкости с борта на борт. Это серьезная работа. Просто
1: читал я про Титаник да. такие а но, что на... Что на... С этим но исследования там да. последних 10 лет, по-моему, там до до старта, я так понимаю, был большой пожар э, в угольном отсеке. И из-за большой температуры внутри прохудились как раз листы стали. По, по стечению обстоятельств, в которые как раз и пришелся удар э, льдины.
5: Может быть и так, это самое все. Подметит, Мы, вам да, да, Мы вам верим. Может быть и так, но по крайней мере что случилось, то случилось. это самое. Но это наука, да? Это Конечно. дало почву для и... новых решений. Спроектировано... Спроектировано грамотно, теперь для того, чтобы выгореть, чтобы Дифферента там не было таких это грамотное обслуживание Надо. Борис Сергеевич, немножко
2: о новых материалах, которые сегодня применяют э, судо, в судостроении для строительства именно военных кораблей. Очень часто мы слышим о том, что строятся корабли по технологии стелс. Вот нет. опять же, для наших слушателей, что это Корабль такое? Невидимый. Ну, Корабль невидимый. Есть, вот, но что, его нет. Что? Он не из металла, из резины, я не знаю, из каких-то компози- материал. ну, композитных
5: материалов. Ну, первое направление это композитные материалы, которые, будем говорить, пропускают э, э, радиолокационные сами, через, учили, себя. Да, через себя, да, проникающие там всё. и не отражает. отражают. Не отражают. Ну, не отражают, но значительно меньше. Это одно направление. Это, там, дальше мы э, сейчас поглощающие, раскрываем да, поглощающие материалы. То есть это всевозможные покрытия на корпусе, которые там... Ну как, э, подводных лодках, как на подводных да, лодках вот корпус, резиновые. Так и здесь на корпусах делаются всевозможные покрытия, которые поглощают эти лучи, которые облучают корпус. И третье направление. Корабль вампир. Да. И третье направление это за счет, будем говорить, наклонности плоскостей. Вот в последнее время увидели, что боевые корабли, как особенно, пирамида, да, они разным там такие усеченные, это самое есть плоскости в разном направлении. Да. За счет того, что ради луч, самый, который отражается от этой стенки, он уходит где-то туда. вверх, ну, не, туда откуда, в пришел, да. Да. И не мои, туда,
1: откуда пришел, да. Друзья борис. Сергеевич Круть, помощник гендиректора Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» у нас сегодня в гостях.
0: Сделано в России.
1: Друзья мои, по-прежнему на связи со страной Калининград. Наша студия утреннего эфира здесь. Ну, к нам даже уже пришла мать. Мать не одиночка в гости. Заглянула на несколько минут. Прекрасная. Но главное, зачем мы здесь, друзья мои. Это, конечно, гости. да? Это впечатление от города, от региона, от жизни здесь. да, И исторической, и сегодняшней. И вот... В нашей студии Борис Сергеевич Круть, напомню вам: это помощник генерального директора Прибалтийского судостроительного завода Янтарь. Здесь строят корабли и суда. И суда. И, Борис Сергеевич, из новых вещей, да, понятно, что и, и военные корабли, и суда, гражданские, там технические, там грузовики были освоены давно уже. да Это технология. А вот что из новых пришло к вам сейчас? Ну,
5: я скажу, что военные корабли строили ну, все новое. Постоянно постоянно. Да, Постоянно новое, оно обновляется. И сказать, что что-нибудь там такое нет, это все новое. А вот э, сейчас, поскольку стоит задача ну, перейти на гражданскую промышленность, очень э, популярным стало э, обеспечение населения рыбопродукции, И рыбопродукции. Это и очень Тим, важно. Женщины завод, хотят есть да, рыбку. Я завод «Динтер» активно включился именно в строительство... Давайте граждан, В Рыбную судов. гонку. Да, рыбопромысловых судов.
1: А это какого типа? Как эти корабли зовут? <существует> это
5: траудеры-сейнеры. А как, чем он отличается не, траулер от сенера? Ну, Понимаете, они там есть с кормовым троллей, но ну, и с кошельковым э, неводом. Вот мы сейчас строим сейнеры, которые позволяют из кормы и с борта принимать э, сетями ловить рыбу. А они за... на...
1: заточены на разные породы рыб? Или вот в чем Что разница? За породы? В... Что ну, за Порода сетровых?
5: Заказчик ставит задачи такие. Э, в данном случае мы производим суда, которые сейчас будут заниматься выловом и других рыб. это в каких наполез... морях? Это Дальний Восток, Камчатка. Угу. Это как раз траулер. Да, траулер Сенер. Сегодня заложено три судна для этих самых. Одно первое судно будет спускаться на воду 24 октября этого года. И суда... достраиваться. И достраиваться, да. Ну, там времени незначительно. Я думаю, что к концу лета следующего года заказчик получит первый траулер-сеньер. Он собой представляет довольно сложное заружение. Это какой длинный корабль? Длины 56-57 метров. И это, первый... 14 метров. И это первый проект на постсоветском
2: пространстве.
5: А это, будем говорить, направление. Вот из судостроительных заводов вот ВСК мы первый завод, который... начал производить вот такие рыбопромысловые. А для
1: сравнения, наш витязь, он какой длины? Примерно?
5: Ой, вы мне так вопрос задали Понимаю. Примерно 100, ну, примерно. 100 А, ну то есть это метр. достаточно короткий да, корабль да, да, да. Ну он, понимаете, короткий Но он водозамещаемый а. корабль Понимаете, все, у него обводы такие Которые позволяют... А эту... то есть
1: этот траулер Он только ловит или уже закатывает в банк. Нет, Нет, закат... специ... Нет, он, он
5: только ловит И специфическая его задача Что в нем находится Около 750 трюмов В которых рыба содержится В воде при температуре Плюс 4 градуса. Живая. Плюс, подождите, Она... внутри
2: корабля есть трюмы. Термосы. В этих трюмах... В Терм... в трюмах,
5: как термосы находится вода, и в этой воде плавает Морская. рыба 750 тонн живая. рыбы. И корабль не тонет. Ну, понимаете, живая этот от... Не тонет, конечно. Живая это относится.
1: Вообще жизнь-то относится. То есть,
5: он может перевозить эту рыбу с промысла за определенное время. Потом специальные насосы рыбные трубопроводами диаметром 300-500 миллиметров трубы по этим трубам. Перекачивается. 50, 50 сантиметров И трубища, она качает рыбу. качают рыбу. Да, Рыбопровод. Да. <свят> <И> <свят> вот а таких а рыба. 6 трубов. Вот. в сумме 750. А что тон. потом
1: с ними делают, с рыбами?
5: Рыба идет на переработку на базах, которые получают. Это эту рыбу. плавбаза Либо или вот на берегу? На, можно и на берег выдавать, можно на плавбазу, которая обрабатывает рыбу. <свят> То есть разные направления. Вот эти суда позволяют добывать рыбу и получать их как с борта права, так и с кормы. А, в этом и удобство. Вот, да. И можно передавать прямо с кошелька, передавать на судно, которое потребляет рыбу, и в свои и трюма. Uh-huh. Довольно сложная система, которая работает, но... Как вы осваиваете
1: Иду. эту новую технологию для себя?
5: Вы знаете, и, и что
2: сегодня с кадрами, которые... Вы знаете, которые вы мы
5: сами, для себя мы сами э, вообще-то... Завода не, для завода не представляет сложности механическая установка, там насосы и прочие корпусы и так далее. А вот рыбопромысловое оборудование мы готовим сейчас, интенсивно готовим эти кадры, которые могли бы эксплуатировать это рыбопромысловое оборудование. Надо сказать, что это все оборудование, оно приводится в движение не столько электродвижением, сколько гидравликой. <связать> это пневма, да? Нет, гидравлика на маслах. На само, масло. Да, на маслах. Гидравлические механизмы. Поэтому это довольно сложная система. Это самое. То есть там большое давление, да, внутри? Да, большое, свыше 200 атмосфер давления.
1: То есть, есть если прорвет, может и оторвать чего то Ну,
5: ради <связать> не прорвет. Мы сделаем так, чтобы оно никогда не прорвалась. <связать> а
2: есть училище какое-то специализированное, которое готовит кадры Специалистов завод готовит.
5: Ну, как говорить, вот сейчас Мото сейчас говорит, что специалистов надо готовить на рабочем месте. Вот у нас как раз такое рабочее место есть. Есть профессиональное техническое училище, которое непосредственно расположено на заводе и готовит там примерно ежегодно где-то около 100-120 специалистов для наших направлений. Mm-hmm. И судостроительный техникум, который ну, да. Готовить специалиста среднего звена, который там. Борис это Сергеевич, в основном наши рабочие. А
1: ваши вот корабли, которые вы делаете, они суда. Да, суда. Они помогут увеличить добычу шпрот. Потому что я да очень что люблю ленинградские Калини... да? шпроты очень люблю. И никак не могу увидеть, как это в рыба выглядело. Эти
5: суда, конечно, они помогут увеличить вылов рыбы именно в Дальневосточных морях. Это самой той рыбы, которая. Ну, а шпроты Устроить другие <свят> <на> заводы <кто-нибудь свят> сразу с банками. Да. да. Да, да, Ну и я очень надеюсь, что у нас будет
2: возможность с Сергеем там в ближайшее время посетить э, Прибалтийский судостроительный завод Янтарь, посмотреть на все своими глазами. Обязательно поди- поделиться своими впечатлениями со слушателями уже от увиденного. Мы,
1: Борис Сергеевич, куда не надо смотреть, не, не будем, будем. не будем. Мы наденем шоры, как лошади <свят> да, да, вам
5: туда и не пустят вот, куда вот. надо. Не все вы увидите, но рады вас будем встретить на заводе Янтарь и покажем то, что можно Показать мы вам покажем.
1: Да, Борис Сергеевич, огромное вам спасибо, спасибо. за то, что нашли вам время, спасибо. для не для нас, для наших слушателей в первую очередь, конечно. Борис Сергеевич Круть, помощник генерального директора при, Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» у нас сегодня в гостях, был в студии. Ребят, в рамках все.
2: нашего большого проекта «Сделано в России» совместного с Минпромторгом. Да,
1: мы всю неделю в Калининграде, я думаю, вам будут... Подарите и. дальше дарить... Сергею Шпроты. Я пойду сейчас и подарю себе за, за 100 рублей шпроты. Ребята, Борис Сергеевич, вам огромное спасибо. Хорошего, хорошего дня. дня. Спасибо. Ребята, вам всем тоже хорошего дня. До завтра. Калининград на связи.
0: Еще больше подкастов на